0: Hossa -talk! Jay und Goofy erklären die Welt.
1: So, wir sind zurück! Die Sommerpause ist rum und äh, hier ist wieder Hossatalk, ihr lieben Sommergepausten und Sommergepaustinnen.
0: Ich bin froh, dass sie vorbei ist, Ja. die Sommerpause, wenn ich ganz ehrlich bin. Ehrlich? Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Ja, weil, Hast du dich gelangweilt, oder was? Nein, gar nicht, sondern ähm, wir, wir, wir hatten doch direkt vor der Sommerpause, hatten wir doch die ganze Corona-Scheiße. Ja. Und wir sitzen jetzt seit Monaten als Familie, jetzt rede ich doch über meine Familie, <lacht> aber wir sitzen seit Monaten äh, in einem Haus, ne? Ja. Und ich werde rappelig, ey. Ich werde allmählich wirklich richtig rappelig. Ich, ähm, ich habe mich noch nie als äh, großen Familienmenschen empfunden. Äh, auch nicht äh, bevor wir Kinder hatten. Und als die Kinder dann da waren, habe ich gewusst, dass das stimmt, ne? Und, aber ich, ich, ich gebe geb mir Mühe und ich kämpfe mich da rein. Und, aber es ist man so lange Zeit immer zusammen, ständig, ne? Oh,
1: Alter, ich brauche unbedingt wieder ein bisschen mehr Freiraum. Wirklich. Und und ich meine, Govi, äh, wir sehen uns heute zum ersten, zum mal, ersten, mal, zum ersten mal live. Seit dem äh, Frühjahr, seit, äh, weiß ich nicht mehr genau. Ja, seitdem es diesen Lockdown gab. Seit der... Äh, März. Äh, ich glaube, äh, vor der Folge mit Antje Schrupp. Davor hatten wir uns noch irgendwann mal gesehen. so Ja. ja genau Aber das war die, die nächste Folge, die dann kam. Äh, und Ahnung, das ist... Fünf Monate her. Fünf ich weiß nicht, Monate, wie lange, aber sehr, aber sehr lange. lange. Sehr echt lange. lange. Ja. Und jetzt äh, sitzen wir uns gegenüber. Ja, ja, ich fand dich auf äh, Video aber auch sehr hübsch, muss ich sagen. <lacht> ja, 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 schon. Aber ich habe mich vorhin, als du aus dem Auto gestiegen bist, ich habe mich so gefreut. Ach, das ist so nervig Ich habe mich echt so gefreut Wahnsinn. und gedacht, ja! Wir sind wieder da. Und, ähm, da rührst du ein bisschen mein unterkühltes norddeutsches Herz, mmh, auch wenn du das so sagst. Ja, ja. Ja, es ist wirklich wahr. Und, ja. und dazu haben wir heute ja einen fantastischen Gast. Ja, äh, Gott sei Dank. wir ja schon angekündigt hatten. Und fast wäre das Ganze äh, keine Ahnung, von, von Gott oder dem Satan oder der Deutschen Bahn. Oh, ja. Das muss das der Manuel gleich selber erklären, weil der, der weiß das. Der weiß, darüber, der weiß darüber Bescheid. Der hat da ja eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Genau. Genau. Äh, also auf jeden Fall wäre das fast vereitelt worden. <lacht> äh, wie dem auch sei. Manuel... Äh, Manuel Schmidt ist hier aus Basel und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Herzlichen
0: ja, Glückwunsch! Du bist bei Hossertalk! Tiefer ja. kann man nicht sinken! Genau. Jetzt ist
2: durch. Deine ja, Karriere äh, ist jetzt schon durch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. habe mich extrem gefreut hierher zu kommen und äh, habe wirklich so eine sechsstündige Odyssee. Ich habe jetzt glaube ich alle ICE-Züge, die so in, die, in Richtung Norden fahren, habe ich mal äh, ausgetestet ja. und und schlussendlich äh, bin ich dann aber in Frankfurt angekommen. War, war
0: das ein Unwetter? Äh, der, da ist ein Baum auf den Gleisen. Ja, das
2: war, genau, das, das war ein Grund, genau. Da war ein Baum auf den Gleisen, aber der Zug war eh schon drei Viertelstunden zu, zu spät und okay. so. Und dann habe ich mich da, da äh, hat er umgekehrt und so. Dann einfach so, ja, äh, äh, herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Das kennt ihr in der Schweiz gar nicht. Das so, was, so was hat ihr nicht. Also in der Schweiz, ich sag mal so, in der Schweiz erlebst du nicht, dass die Durchsage kommt, äh, herzlich willkommen im ICE, wir haben im Moment 129 Minuten Verspätung, weil in
0: 129 Minuten, da hast du die ganze Schweiz durchquert. Also ja. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich ich habe ja, hab ja Schweizer Familie. Ne? Äh, ja, ja, und die, äh, also ich habe eine ne Schwägerin und einen Schwager, die leben in der Schweiz die sind so. auch Schweizer. Und die erzählen uns immer, was in der Schweiz alles besser ist. <lacht> ich weiß es also ganz genau. Ja, ja, die
2: Schweizer haben auch so einen kleinen Stolz auf, ihre, auf ihr Bahnnetz und so. Ja, das ist auch gut, aber natürlich die Schweiz auch, ist auch viel kleiner, ist klar, oder? Aber der Witz war
1: heute, also ne, wir, wir haben ja zwischendrin immer telefoniert und WhatsApp geschrieben ja, und ja. wie ist es nun und dann wieder habe ich mit Gofi äh, WhatsApp. Okay, also Gofi fährt ja nun aus Marburg in eine Stunde hier nach Frankfurt und so. Wann ist der Punkt, wo wir sagen, wir, wir blasen ab? Wir blasen ab. Und Kofi hat gesagt, um, wenn ich um, also bis 8 Uhr fahre ich. <lacht> bei 8 Uhr abends. Ne? Ja. Und um eine Minute vor 8 habe ich dem Gofi gesagt, du kannst fahren. Ja. Krass,
0: oder? Ja, voll krass. Ich hatte gerade fertig gekocht. Ja. Meine Familie war irgendwo beim Bogenschießen. Du hättest so. eigentlich anderthalb Stunden, zwei Stunden vorher fahren sollen. Ne? Eigentlich schon, ja. genau. Und dann habe ich ja, na ja, gut, wenn ich hier rumstehe dann kann ich auch gleich ein bisschen Essen kochen und so. Und dann habe ich noch meiner meine Frau noch zugerufen, ey, pass mal auf, die Spaghetti musst du selber aufpassen. Ich fahre dann jetzt. Und dann <lacht> war ich aus der Tür.
1: <lacht> ja, äh, also, und jetzt noch mal ganz kurz, wer ist schuld? Gott, der Teufel, die Bahn? Ja, schon die Bahn, würde ich sagen. <lacht> ich würde das jetzt so wenig
2: vergeistlichen wie möglich. Ja. Ich kann man das? Also, das äh, ist ja
0: die Frage. Also, manchen Leuten geht das ja ganz leicht so von der Hand. Ne? Das alles ja. irgendwie geistlich von Gott geführt ist. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch so in der, in der Denke aufgewachsen
2: und, ähm, äh, Habe aber äh, zunehmend Mühe gekriegt auch mit dieser... Also das kann ja auch ganz sinnstiftend sein. Ich kenne Leute, für die ist einfach alles irgendwie, das ist doch jetzt wunderbar, jetzt hat mein, die Straßenbahn drei Minuten Verspätung und dafür bin ich jetzt dieser alten Frau noch begegnet und das passt alles, da fügt sich eins ins andere, ja. weil der Herr Jesus äh, unseren Plan so wunderbar strickt ja, ja. ja. äh, Aber das ist jetzt so... Äh, ich ich sage jetzt mal so, die, die Gefahr ist halt groß, dass man sich einfach die, die Wirklichkeit zurechtlegt. Dass mhm. man dann auch schlussendlich Natürlich ist es schön, wenn man in allen Zufällen des Lebens irgendwo die Hand und Führung Gottes finden kann. Aber es ist auch die Gefahr, dass man das dann instrumentalisiert. Also es gibt ja viele Leute, die, die können äh, auch den größten Scheiß können die noch geistlich rechtfertigen und sagen, ja, ich habe mich aber geführt gefühlt und so. Mhm. Und dann ist natürlich auch, äh, bin ich jetzt vielleicht auch einfach zu alt, um sowas noch zu glauben, weil ich schon zu oft in meinem Leben und im Leben anderer erlebt habe, dass einfach diese Idee von der wunderbaren Führung Gottes an der Realität zerschellt, mhm. also wo man einfach sagen muss ja gut da, kann, da kannst du jetzt drehen und wenden, das ist jetzt einfach Scheiße. Ja. Ja. Also, also es, es gibt
1: Momente, ne? ich meine, ist ja klar, keine Ahnung nach dem, nach dem zweiten Weltkrieg, große Krise, äh, Holocaust, so. ja. Also ich meine. Äh, das alles der Vorsehung Gottes zuzuschreiben äh, ist. Also es gibt Punkte, wo das einfach schwierig wird. Ja, ja. So, ne? Ich habe
0: einen Kardinalfehler begangen, den ich immer mache und normalerweise korrigierst du mich auch. Mhm. Du sagst nämlich dann an der Stelle, ja, 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 warte mal, wir müssen erstmal unseren Gast kennenlernen. Darf <lacht> Da komme ich noch, hin.
1: Komm ich so, noch hin, ist, hin. Nur weil wir jetzt gerade sozusagen... Ähm, ja, ich bin schon wieder eingestiegen. Wir wollten eigentlich, erstmal müssen, müssen wir Manuel bisschen vorstellen. Ja, ja, wir müssen Manuel vorstellen. Das ist schon klar. Nur weil das jetzt gerade, also das passt ja zu deiner Doktorarbeit ja, ne? du ja, hast ja. Über, über Open Theism. Wie, wie heißt das auf Deutsch? Offener Theismus. Offener Theismus ja. promoviert. Und da geht es ja genau um die Frage, ist... Ist alles festgeschrieben? Gibt es Freiheit oder gibt es keine Freiheit? Exakt. Und das, das ist
2: eigentlich auch ein sehr gutes Bild, das mit dem Zugnetz und dem Fahrplan, weil viele Leute sich das... Leben ja so vorstellen, dass sie das ja. Gefühl haben, das Leben ist ein großer Fahrplan mhm. und Gott schaut quasi von oben da drauf und der weiß genau überall, welche Abzweigung wir nehmen und so, für den ist alles schon abgekartet ja. und äh, wir sind halt da mittendrin und weil wir den Draufblick nicht haben, sind wir auf die Führung Gottes angewiesen. Aber die, 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 die Idee ist eigentlich so sehr ähnlich, so sehr nah bei einem Fahrplan. Und wenn dann genau. Züge ausfallen und so, dann, dann muss man das dann
1: irgendwie dann doch noch zurechtlegen und sagen, nee, das musste doch so sein. Ja. Ähm ja, und der Witz ist ja, aus dem Grund habe ich ja so gefragt, war es Gott oder war es der Satan oder die Bahn? <lacht> ne? so? ja. Das sind ja die drei Möglichkeiten quasi. Ja? <lacht> ähm, ähm, weil am langen Ende ist es ja dann immer Deutung. ist Es ja immer Interpretation. Wenn du dann sagst, ah, das ist passiert damit ich das und das, ne, ähm, ich, die Bahn kam drei Minuten später, damit ich diese alte Frau treffe oder, keine Ahnung, äh, mein Partner hat mich verlassen, damit ich dann die noch viel bessere Partnerin finde oder ja, wie ja. auch immer. Ja, ja. Also es, wird ja, es ist ja alles Deutung. Exakt. Äh, und, ähm, und das Problem daran ist ja immer, äh, wer, also, wer sagt, dass die Deutung stimmt. Exakt. Ne? Also äh, wenn, wenn ich jetzt, du könntest jetzt... Wir haben vorhin gewitzelt ne? und ich sagte, ja, okay, als noch nicht feststand, ob du nun wirklich ankommst oder nicht, okay, will Gott nicht, dass du kommst. Oder willst der Satan nicht? <lacht> und letztendlich, verstehst du, wir könnten jetzt jetzt hier sitzen, weil es Gott doch wollte und sich gegen die Mächte der Finsternis durchgesetzt hat. Hallen. Oder ja, richtig? Oder wir sitzen hier, weil wir nicht auf Gottes Schlimme, auf, auf Gottes Nein gehört haben und der Satan dann letzten Endes gewonnen hat. Ja. Weil wir also, also so und egal, also aus welcher Richtung du guckst, je nachdem deine Deutung legt das äh, legt das Ergebnis fest. Aber es ist deine Deutung. Ja. Und das ist also
2: das ist natürlich ein super Thema, gell? Das ist äh, das ist auch unumgänglich. Wir wir deuten unser Leben die ganze Zeit. Wir passen das, was wir erleben, in irgendein Narrativ ein. Wir können nicht anders. Das ist irgendwie. Ja. Ich glaube, der Mensch ist so gestrickt, dass wir irgendwo die Dinge uns äh, zurechtlegen. Wir wir stolpern ja nicht durchs Leben quasi einfach von einem isolierten Ereignis zum anderen, sondern wir stricken daraus uns irgendwo eine Weltanschauung, ein Narrativ zusammen. Das mache ich ja auch, wenn ich natürlich sage, ja, das war einfach... Äh, ein scheiß Zufall jetzt, dass dieser Baum umgekippt ist, ist ja auch ein Narrativ dass genau. ich dann sage, ja gut ich, ich glaube ich, ich glaub halt einfach diese Welt und diese Wirklichkeit in aller Zerbrochenheit und Schieflage, da sind wir reingeworfen und da gibt es eigentlich, ich sage immer, es gibt kein Segen, der uns nicht ereignen kann, aber es gibt auch nichts, was zu beschissen ist, dass es mir nicht passieren könnte, also <lacht> das äh, das ist ja auch ein Narrativ mhm. Bevor
0: ich die konservative Stimme äh, spiele sozusagen ja. Möchte ich
1: dich erst noch besser kennenlernen. Genau. Ich wollte nur, zu dem letzten Satz sagen, ja, ja. nur zum letzten Satz sagen, okay. weil, weil mein schöner Satz dazu ist immer, jedem kann alles passieren, jederzeit. Also das könnte jetzt schon fast die Applikation dieser Sendung sein. und wir nee. wieder aufhören, aber das kann... Das nein, 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 wir stellen jetzt erstmal den Manuel Schmidt vor. Jetzt genau. haben wir quasi schon so ein bisschen Vorkostung ja. gegeben. Also Manuel, du kommst aus Basel, du hast es, glaube ich, gerade gesagt. Ich genau. Weiß nicht genau. Du bist
0: Theologe, was muss man noch über dich wissen?
1: Du warst der Cheftheologe vom ICF. Oh. Ne? Kann man so, so sagen, oder? Ja, ja, genau. Es gab keinen
2: offiziellen Titel. Ähm, aber ich war für theologische Belange im ICF-Movement
0: äh, zuständig. Du warst die ja. theologisch profilierteste Stimme sozusagen.
1: Ja. jetzt <lacht> <Nee, lacht> nee, ganz ehrlich, als ich das irgendwann mal hörte, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal deinen Namen hörte ja. und äh, in dem Zusammenhang dir begegnet bin, irgendwie bei einem anderen Podcast, warst du bei Remix, äh, schönen Gruß an die Brüder und Schwestern von Remix, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, aber da habe ich gedacht, boah, das ist ja ein interessanter Typ. Und da dachte ich, das ist... ICF hat jemanden angestellt für Theologie? Ja, das hat mich, da habe ich echt gedacht, das gibt es ja gar nicht, weil mein Vorurteil wäre gewesen, das, das kann gar nicht sein. Das jo. ist
0: gar kein Vorurteil, aber Gut. das muss ich merken. War, das
1: war
2: auch Ergebnis langer Überzeugungsarbeit natürlich. Mhm. Also ich bin ja, also als ich, ich, ich wurde angestellt im ICF Basel vor 16 Jahren als Pastor mhm. und da haben dann die damaligen Leiter haben sich dann im Bewerbungsgespräch so vorgebeugt und wir ähm, und gesagt, Manuel, wir haben da deine Unterlagen studiert und haben dich jetzt erlebt und wir sind bereit, dich an einzustellen. Obwohl du Theologie studiert hast.
0: <lacht>
2: so, das, so, so, bin ich, so bin ich gestartet und da habe ich gemerkt, ja gut, also mit Theologie, da gewinnst du keinen Blumentopf da und das ist mir auch immer wieder so begegnet. So ich kann
0: das bestätigen, also das kann ich ja, ich habe gerade nicht so laut gelacht, weil ich überhaupt nicht überrascht bin. Ich war Anfang der 2000er in Zürich, in der Zentrale von ja. ICF und ähm, habe das mir ein bisschen zeigen lassen und... Ähm, was mir was uns gesagt worden ist ist äh, ja wir haben hier so eine wir haben hier so eine dreimonatige Ausbildung für unsere Pastoren für unsere Gemeindeleiter die müssen keine Theologen sein, wir glauben auch nicht an Theologie, niemand muss Theologie studieren, das ist überhaupt nicht wichtig, die müssen andere Sachen lernen, die brauchen so ein paar Basics und dann schicken wir die raus, jetzt, echt jetzt? Ja, ja, so ist das bei uns. Ja. Das so, und, okay, alles klar, ICF. Oh. dann weiß ich ja, oh. wo der Hammer hängt, <lacht> aber ah, deshalb <das, lacht> habe ich
2: gar also so gelacht. Ich könnte jetzt natürlich, also ich könnte das jetzt auch wieder stark machen und sagen, es gibt in der Kirchengeschichte natürlich einige der bemerkenswertesten Aufbruchsbewegungen, die Laienbewegungen waren, die ja, Leute nicht Theologie studiert haben, aber aber ich habe natürlich immer die gegenteilige Rolle eingenommen und gesagt, wir können uns wir sind ein, ein, eine Pionierarbeit wir sind ein Gründungsmovement wir stecken in den Kinderschuhen da ist vor allem Leidenschaft wichtig und Vision und die Theologie kommt dann, steht dann hinten an aber ich habe immer wieder gemahnt und gesagt irgendwann kommen die großen Fragen auf uns zu und dann müssen wir bereit sein, da muss man gewisse Dinge geklärt haben, diskutiert haben oder mindestens ein Milieu geschaffen haben, in dem Leute sich frei fühlen, Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Mhm. Da habe ich mich Jahre für eingesetzt und bin auch Jahre eigentlich gegen die Wand gelaufen an vielen Stellen und dann hat sich aber, dann das ist auch Teil einer der normalen Entwicklung, wenn ein, eine Gemeindegründungsbewegung so in die Konsolidierungsphase kommt, dann kommen die ganzen Fragen auf. Ja, Also ich bin als Kind getauft, muss ich mir jetzt nochmal taufen lassen und wie denke ich überhaupt über Taufe und und, und was eigentlich jetzt mit dem Abendmahl und, äh, und ich, ich whatever eben ich bin in einer homosexuellen Beziehung und würde aber gerne bei euch äh, Gitarre spielen geht das und so und dann äh, ist immer wieder da dann sind die Pastoren natürlich gekommen dann und dann äh, du äh, wie sollen wir wir machen wir das wir brauchen da eine Policy wir brauchen da hast du ein paar Bibelstellen dazu ja so dann, dann äh, und, und und dann ist was in Gang gekommen das schlussendlich dazu geführt hat dass man auch in der Movementleitung gesagt hat, wir brauchen eigentlich so ein bisschen einen Vordenker äh, oder jemanden, zumindest jemanden, an den sich die Leute, die Pastoren, die Leiter auch wenden können, wenn irgendwo Fragen sind und so. Äh, auch wenn ich natürlich nicht die Kompetenzen hatte, jetzt im Namen des ICF-Movements da die Order rauszugeben. Ja? ICF ist sehr... Würde ich jetzt sagen, hat sie ein klares Verständnis von Leiterschaft und da ist dann schon nicht irgend so ein, so ein, so ein Teilzeit-Theologe äh, die führende Stimme, sondern eine sondern, äh,
1: andere. Ja. Aber vielleicht an der Stelle, weil es gibt bestimmt unter unseren Hörern und Hörerinnen äh, auch einige, die den Namen ICF noch nie gehört haben, also die überhaupt mhm. nicht wissen, was das ist. Mhm. Ja. Ähm, erzähl doch mal kurz. Was das ist? Du, du warst ja, ja immerhin 16 Jahre als, als Pastor angestellt. Ja, ja. Also ICF ist eine
2: Gemeindegründungsinitiative, die hat in Zürich gestartet. Vor gut 30 Jahren haben sich drei junge, wilde Leute zusammengetan aus ganz unterschiedlichen kirchlichen Hintergründen und gesagt, nee, also Kirche, so wie wir das erlebt haben, kann es nicht sein. Wir fangen was Neues an, frech, frisch, laut, verrückt auch äh, wütend teilweise, wütend auf äh, traditionelle Kirchen, wütend auf äh, irgendwie äh, Dinge, die Menschen abschrecken, die sich eigentlich interessieren würden für den Glauben, aber dann doch auf dem Absatz kehrt machen, weil man irgendwie vom Stil her und von der Kultur her einfach äh, die Leute überhaupt nicht abholt und so. Und dann ist das entstanden eigentlich als ein Worship-Gottesdienst, am Anfang viel Musik und so, professionelle Musik von Anfang an, und dann äh, Gottesdienste, die eher so im Performance-Setting sich abspielen, Predigten im Stil von, von TED Talks und so. Und ähm, das ist dann eigentlich zu einem, würde ich jetzt äh, in aller Bescheidenheit sagen, zu einem der bemerkenswertesten. Gemeindeaufbrüche in den letzten 20 Jahren geworden. Also ICF hat irgendwie zwischen, ich weiß nicht, jetzt 50 oder 70 Kirchen gegründet die letzten 20 Jahre. In Basel ist die erste ICF Church nach Zürich gegründet worden. Wir sind die, die erste Gründung von ICF Zürich. Dann kam Bern und St. Gallen und andere in der Schweiz, andere äh, Stadtkirchen in der Schweiz dazu und dann ging das nach Deutschland, München, Karlsruhe, Hannover und so weiter. Mhm. Und ja, ich würde immer noch sagen, es gibt, also ich weiß jetzt von keinen Gemeindegründungsbewegungen seither, die irgendwie ein ähnliches Momentum aufgenommen haben.
0: Ich habe damals Gründungsmitglieder der, des ICF Basel kennengelernt. Äh, tatsächlich, ich kann mich leider nicht mal an die Namen erinnern, aber ich habe mit einem jungen Mann geredet, der gesagt hat, ich gehe dann jetzt nach Basel und ich gönne da jetzt eine Gemeinde. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Mikey wahrscheinlich. Vielleicht oder? war ja, es Mikey. Ja. Äh, es war ein junger Mann, der war irgendwie still und ruhig, aber sehr entschlossen. Und... Ähm und dann habe ich äh, ihn gefragt, ach echt, und ähm, wenn ihr dann da so anfangt, dann ähm, kontaktet ihr bestimmt erstmal die anderen Gemeinden, die da so vor Ort sind. Ja, ja. Nö, das machen wir nicht. Nö. Äh, äh, wie, äh, echt nicht? Nö. Äh, die, also, der ICF hat eine klare Policy, die anderen hatten jetzt seit der Reformation 500, 500 Jahre Zeit. Man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Ähm, so, jetzt sind wir da. Und ähm, man, man, könnte, man könnte sagen... Es haftet dem ICF ein gewisser Geruch von Arroganz an. Also und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das in den letzten 30 Jahren so wahnsinnig stark gelegt hätte, aber vielleicht kannst du mich überzeugen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also, von außen betrachtet sieht alles so fucking schön aus ja. bei euch. Also, ich sage sag so weißt du? Also, was du mir jetzt das, das verwundert mich jetzt überhaupt
2: nicht. Ah, ja, siehst okay, aber das laut gelacht hast du trotzdem. Ja, ja. <lacht> nee, aber das ist so, das war so. Aber ich sag dir, das hat sich geändert, mhm. nicht unbedingt fundamental, aber es hat sich doch gelegt, aber das war schon die Attitüde, so quasi, ja, so jetzt, genau, jetzt hat die Kirche 500 Jahre versucht, ist nichts geworden, <lacht> ist jetzt halt scheiße, ist wie es ist, jetzt kommen wir, mach mal Platz da, ja, das genau, war so, so das, das, war, das war wirklich die Attitüde, ja. und da war sehr viel Rebellentum mit dabei, da war auch eben sehr viel äh, Überheblichkeit und Selbstüberschätzung mit dabei, mhm. ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, Gott hat das irgendwo durch auch äh, dann doch gebraucht, dieses Movement und hat, hat eigentlich eine, ich sage jetzt mal, äh, hat Gemeinden hervorgebracht oder äh, ja die, die viele Menschen angesprochen haben, die mit Kirche nichts zu tun haben wollten. Und ich glaube, es ist schon, also ich würde jetzt das unterstellen den meisten, die ich kenne, es es hat dann schon einen Reifungsprozess eingesetzt, weil das okay. ist, ja das waren junge Wilde, die waren Anfang 20 und so und hatten keine Ahnung ich habe, also ich weiß solche Geschichten von früher, ICF Kirchengeschichte, jetzt machen wir mal Kirchengeschichte für die, für die Nachwuchsleiter in einer Stunde haben wir das abgehandelt und dann wurde dann so eingeteilt es gibt da die alte Kirche, das ging da bis 500 oder so und dann oder bis 400 und dann kam dann so Mittelalter, das Finstere, das kann man abhaken, dann Reformation. <lacht> War ein netter Versuch, ist irgendwie gestrandet und dann Einschnitt. ICF, jetzt kommen wir zu so, Leo genau. genau. Das, war, das war so die Me Mentalität. So, jetzt, jetzt, jetzt sind wir am Drücker. Und das, das hat sich schon auch ein bisschen gelegt, natürlich auch, weil die Leute gemerkt haben, also man kann schon nach den Sternen greifen, aber sie fallen einem doch nicht immer in Shows. Also da gibt es auch viele Rückschläge, es gibt viele ICF-Kirchen, die jetzt auf, sich irgendwie auf 150 oder 200 Besucher eingependelt haben und seit Jahren nicht wirklich vom Fleck kommen und so, es gab viele icf kirchen äh, oder manche, die man wieder schließen musste, es gab äh, Krisen, es gab äh, Zerwürfnisse und all das und das macht mich dann auch ein bisschen demütig. also so, so ganz so dieses, wenn ich jetzt vergleiche, die Pastorentreffen, äh, die wir, also jetzt, ich bin ja seit mehreren Jahren äh, da bei den Pastorentreffen nicht mehr dabei, weil ich die Hauptleitung abgegeben habe und jetzt gar nicht mehr bei ICF arbeite, aber ähm, wenn ich das vergleiche, so über, schon nur über 10, 12 Jahre hinweg, dann, dann ist das eine völlig andere Truppe und eine ganz andere Atmosphäre. Also vor zwölf Jahren, da sind wir ins Flugzeug gestiegen mit den Pastoren, da, da, da hätten die uns am Flughafen schon fast wieder rausgeschickt, weil wir eine derartige Schreerei veranstaltet haben. Die haben da laut gegrölt und gesungen und weiß ich was, die, die wollten uns wieder aus dem Flugzeug werfen. Und ja, und das hat sich jetzt schon gelegt. Jetzt haben alle Kinder und, und Whatever. Die Verbürgerlichung des ICF hat eingesetzt. Ja, ja.
1: Aber Kann man dem lieben Gott nur danken, dass es so ist. Ja, ja ich äh, hoffe, dass das so ist. Also ich, ich sag mal so, ähm, ich, also ich, ich vermute einfach, dass wir durchaus, also dass eine Menge unserer Hörer und Hörerinnen ein äh, bisschen auch mit dem kritischen Auge zum ICF gucken. Ja. Ich gebe zu, dass ich selber das immer ein bisschen befremdlich äh, angeguckt habe, weil ich zum einen irgendwie das Gefühl hatte, boah, das ist so... Mac Donalds-mäßig irgendwie, ne? Man versucht irgendwie so eine Art Kette irgendwie aufzubauen. <lacht> und, ähm, und mir war das immer immer eben auch tatsächlich zu flach. Deswegen, mhm. äh, also sorry, ich hoffe, das ist okay nee, nee, wenn, wenn ich das so, alles gut. wenn ich das so sage. <lacht> ähm, äh, irgendwie, das war mir zu zu happy clappy Christentum-mäßig. Ja, ja. Und dann die eine Sache, die der Gofi nämlich gerade sagte, dass, also nein, unsere Policy ist, wir werben keine Leute aus anderen Gemeinden ab. Also da habe ich aber ganz andere Sachen gehört. Ja, ja. Von Gemeindegründungsdingern, wo dann wirklich die Christen drumrum abtelefoniert wurden, die, die Guten äh, ja, und ja. Äh, Musiker und so weiter ähm, und ähm, versucht worden sind oder auch mit Erfolg ins, ins Boot zu holen, ja. um da was Neues zu starten. Und das waren so Geschichten, wo ich gedacht habe, ich verstehe ja, dass ihr was Neues machen wollt und ich finde eigentlich ja auch es irgendwie cool, dass ihr so Rock'n'Roll mäßig und, und ein bisschen hip und so. Aber diese beiden Dinge ist irgendwie ein bisschen flach und dann auch doch auch für meine Verhältnisse immer noch ein bisschen konservativ und dann eben diese Geschichte, dass man da bei anderen Gemeinden irgendwie gräbt. Irgendwie. Ja, ja. Das waren immer so Sachen, die mich... Also ich will hier nicht meinen Gast ankacken, aber ich hoffe, du verstehst es. Ne? Nee, das ist, also es ist schön, das mal jemandem sagen zu können. Weil, ja. ich, weil ich immer dachte, irgendwie, es irgendwie gefällt mir nicht. Ja, ja. ja gut,
2: also das, das brauche ich gar nicht zu verteidigen, weil ich, ich kenne auch solche Geschichten. Ich kenne auch viele Geschichten, wo das hoch anständig und seriös gelaufen ist, wo man wirklich mit der örtlichen Allianz Kontakt aufgenommen hat, vorgesprochen hat und den Leuten erklärt hat, was man vorhat und abgesprochen hat, dass man keine Leute von anderen Gemeinden holen will, sondern neue Menschen gewinnen will für Glaube und, und Gott und Religion und so. Das, das hat es auch ganz oft gegeben, auch zunehmend. Das wäre jetzt heute, okay. ich glaube heute wäre das mehr oder weniger undenkbar, was man sich früher geleistet okay. hat. So, ja, ja, ja in der Stadt und dann und dann eben, das, ja die haben die bei der, bei den, bei der Freien Christengemeinde, die haben einen geilen Worship-Leiter, ja. ja gut, den rufe ich an, den hole ich mir und
0: so, das hat schon, das hat schon gegeben. Mhm. Ja.
2: Und das, das, das sind
0: vielleicht Geschichten, die den ICS so ein bisschen verfolgen auch, kann das sein? Ja. Also die, die die euch so anhaften da.
2: Ja, ja, das, das, und da, da war auch sehr viel Un Unweises und Unreifes mit dabei, auch sehr viel so quasi, ist ja für einen guten Zweck und so. Mhm. Ich habe das natürlich auch aus Pastorenperspektive erlebt, äh, natürlich auch, dass viele Christen aus anderen Gemeinden gerade junge Leute, sehr begabte Leute von ICF magisch, magnetisch angezogen waren ja. und, und gesagt haben nee. und die haben mir natürlich dann auch Geschichten erzählt und gesagt du, ich, ich habe seit, seit ich zehn Jahre alt, bin eine Leidenschaft fürs Gitarrespielen habe E-Gitarre, spiele hab E-Gitarre spiel e auf höchstem Niveau mit 20 und so da hab ich, ich habe einmal gespielt in der Gemeinde da haben die mich fast von der Bühne geholt und so, lass die Orgel wieder spielen und so okay, lerne zuerst mal einen anständigen Beruf, bevor du auf die Bühne stehst. Und dann sind die Leute dann zum Teil auch wirklich, äh, die, die, haben, die haben in ihrer Gemeinde keinen Ort erlebt, wo man an sie glaubt und wo man an ihre Begabungen glaubt wo man sieht, was sie, was sie können und sagt, schau mal, bei uns kannst du einen Unterschied machen mhm. das haben die nicht erlebt, und dann kommen die zu ICF und da wir haben natürlich 15 jährige Jungtalente auf die Bühne gestellt und, und, und äh, gecoacht und gelobt und alles geiler Einsatz super und so, und die, die Leute die sind bei uns abgegangen, wie, wie kleine Raketen, mhm. ja, und das habe ich auch erlebt, wo man dann äh, sagen muss, ja, ja es ist nicht schön, dass ihr jetzt einen Gitarristen verloren habt, aber irgendwie ihr habt ihn auch nicht wirklich gepflegt, also ihr habt nicht gesehen, also ich habe Leute bei uns auch aufblühend sehen in einer, in einer unglaublichen Art und Weise Leute, die verkümmert sind in ihrer, in ihrer Gemeinde das rechtfertigt gewisse Methoden nicht aber ich sage jetzt mal, das ist, die, das ist ein bisschen die Kehrseite. Da. Ja, ja.
0: ja, das finde ich wirklich ganz gut, das mal zu hören. Ja, ja, genau. ich, ich kenne auch mehr die Seite der Gemeinden, die eben nicht der ICF gewesen sind. Und das ist dann so ein bisschen der Eindruck, den man dann bekommt. Aber die, die Kehrseite muss schon auch gehört werden. Also warum sind die denn so angezogen davon? Was ist meinst, das? Ja, ja, ja. Also, ja, Ich war mal dabei. Äh, vor ein paar Jahren schon, da war
2: ein Journalist bei uns vom Schweizer Radio und Fernsehen und so und er hat gefragt, ob er nach dem um Gottesdienst ein paar junge Leute interviewen kann und sie fragen kann, warum sie im ICF gelandet sind. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mach, mach das. Und dann, hat er, dann war ich dabei, als er zehn Leute einfach zufällig rausgepickt, junge Leute auf der, von der Bühne und sonst äh, zusammengenommen und hat, ihn, hat sie gefragt, warum seid ihr warum seid ihr im Eis? wo kommt ihr her und warum seid ihr hier und dann, ich war total verblüfft da da hat einer nach dem anderen, ohne Ausnahme also keiner hat gesagt ich bin hier wegen der geilen Musik ich bin hier wegen der Lichtanlage oder wegen whatever, wegen der Performance jeder Einzelne hat gesagt, ich komme aus der reformierten Kirche, ich komme aus dieser Freikirche, aus dieser Freikirche, aus der katholischen und ich bin hier weil ich hier Leute gefunden habe, die an mich glauben und die mir etwas zutrauen. Und das, das hat mich selber verblüfft als Pastor, aber es hat mich auch, nee, es hat mich nicht gekränkt, aber es wäre noch nett gewesen, wenn einer gesagt hätte, ich bin hier wegen den Predigten, mit <lacht> den legendären, lebensverändernden, absolut ultimativen Predigten von Manuel Schmidt. Aber da, also keine, Jeder hat gesagt, hier hat jemand an mich geglaubt. Ja. Ja. Und das hat, das hat mir recht Eindruck gemacht. So. Das ist, ist mir auch geblieben.
0: Und das ähm, ist auch, allerdings ein Erfolgsrezept, was eigentlich jeder anwenden kann. Ja. Ist, ja. Du brauchst dafür keine Riesenbühne oder so. So, eigentlich ja. ne ja diese Art von Akzeptanz oder 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 Respekt vor der Person oder dass du, ja. dass du jemanden du jemand wirklich fördern willst äh, kann eigentlich jeder leisten ja kann man sagen. und dann
2: auch also äh, gell, wir können auch noch kritisch reden ich habe da kein Problem aber um mal so eine Lanze zu brechen mhm. was ich mir mal beim ICF auch begegnet ist, was ich sonst nirgendwo so erlebt habe, ist eigentlich, das würde man vielleicht nicht denken, aber ist eine sehr hohe Fehlertoleranz. Hm. Also bei, bei ICF kannst du, wir haben immer so das Motto gehabt, du kannst eigentlich jeden Fehler machen, du solltest ihn einfach nicht zweimal machen. Hm. Aber du kannst, ich habe, weißt du, wenn du 14-Jährige auf die Bühne stellst oder 16-Jährige, da musst du auch bereit sein, in Kauf zu nehmen, dass die mal einen Auftritt verkacken, dass die mal komplett, wenn du irgendwie als Moderatoren oder so so einen 16-Jährigen hochsteht, der erzählt manchmal Zeugs, da musst du nachher dann äh, einen halben Tag E-Mails beantworten. Ja? Und, und da musst du aber auch bereit sein, dann dich vor diese Person hinzustellen und sagen, wir haben, dieser, wir haben an ihn geglaubt und wir glauben immer noch an ihn und wir haben ihm die Bühne gegeben und ich fange jetzt diese E-Mails ab. Und, ich, und, und das, haben wir, das haben wir gepflegt und das ist etwas, was mir, obwohl wir einen sehr hohen, qualitativ einen sehr hohen Standard fahren, ähm, habe ich habe ich das immer wieder so erlebt, die Leute dürfen alle erdenklichen Fehler machen hm. und, und dürfen lernen. Das ist, das ist Teil des Programms. Man kann mal eine Predigt und eine Worship-Session und eine Moderation und überhaupt alles, man kann es verkacken. Und, äh, und du bist da nicht einfach raus. Und das habe ich an anderen Orten habe ich das überhaupt nicht so erlebt. Da hat man immer das Gefühl gehabt, wir müssen die irgendwo üben lassen und erst wenn es astrein ist, äh, meistens war es ja dann performancemäßig sowieso nicht wahnsinnig aber äh, quasi es, 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 es durfte auf jeden fall nichts theologisch fragwürdiges vorkommen Aha. und, so, ja. und da, da, das, das habe ich bei ICF anders erlebt und,
1: ja cool also die also ein hoher qualitativer standard äh, würde ich auch sagen dass es, dafür ist das ICF bekannt übrigens könnte man vielleicht mal kurz sagen für die, die das ICF oder die, die das Movement nicht kennen, ICF heißt International Christian Fellowship. Genau. Als sich jetzt jemand die ganze Zeit fragt, was heißt ICF? Ja, ja. So. Also hoher qualitativer Standard im Sinne von dem, was man bei den Gottesdiensten auf die Bühne bringt, sage ich jetzt mal ja. so. Äh, noch mal eine kurze kritische Nachfrage. Ich war äh, im ICF Karlsruhe und da, da sind auch super nette Leute, also muss ich wirklich sagen, ja. da, da sind so manche von meinen Vorurteilen ein bisschen abgebaut worden, weil ich irgendwie dachte, ach Mann, die Leute sind, sind echt nett. Also das sind, ja. das sind gute Menschen. So, yeah. ne? irgendwie, das sind keine Arschlöcher. So, ne? <lacht> Halleluja. <lacht> aber, aber was ich irgendwie, also die, so diese Mentalität äh, quasi, was also und ich verstehe das, äh, der Gottesdienst wird geprobt. Die Übergänge werden geprobt. Ah, ja. Alles wird, äh, ja, also damit am, zur Stunde Null wirklich das Ding sitzt und die Leute stehen an der Stelle, wo der Spot hinleuchtet und exactly. so weiter. Ne? So, Ist so. Äh, ja 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 ähm, und irgendwie ich also so macht man Fernsehen ja genau verstehe ich ich verstehe auch, dass die Leute heutzutage vielleicht sowas sehen wollen, weil sie weil ihre Sehgewohnheiten so sind. Aber ich habe irgendwie gedacht irgendwie ach Gott, ey. vielleicht sind wir zu alt äh, vielleicht bin ich zu alt mag sein, aber so mein Gefühl war ich, ich will was Anfassbares. Ja, ja. Ich will ich, also ich will keine Show erleben in dem Gottesdienst, sondern ich möchte irgendwie auch was brüchiges haben. Wobei ja. ich dann also ne, irgendwie, es gibt ja nicht nur entweder oder, also so totaler Quatsch und, und totale Professionalität, aber irgendwie, ja. also kannst du da nochmal eine Lanze ja. für brechen? Ja, von mir aus
2: also, kann ich schon, aber ich sehe das natürlich auch ambivalent. Und ich glaube nicht unbedingt, dass man sagen kann, ihr seid zu alt dafür oder was auch immer. Wir sind fucking alt. Also ich meine, wir sind richtig alt. Von daher könnt ja, du aber der, das nee, sagen. Ja, aber der, der Punkt ist, ich glaube eben... Aber ich habe das schon vor 20 Jahren gesagt. <lacht> okay, aber das ich habe das schon vor 20 Jahren, Jahren gesagt. Okay. Aber der Punkt ist ja, ICF ist ein Kind der Moderne. ICF ist ein, ein absolut durch und durch modernes Produkt, das ist ein... ein, ein du meinst das als Gegensatz zur Postmoderne? Äh, genau, hm. als Gegensatz zur Postmoderne hm. und auch im Blick auf die Inspirationsquellen von ICF, das ist bei Willow Creek, ist das entstanden. Mhm. Die Leute sind inspiriert gewesen von dieser, diesen Seeker-sensitive Gottesdiensten. Die Leute können das, Bill Heibes hat das durchdekliniert nach vorwärts und rückwärts. Die Leute müssen anonym reinsitzen können, äh, sich das Programm reinziehen, mhm. selber entscheiden, ob sie sich, äh, ob sie sich äh, mit anderen Leuten auseinandersetzen wollen oder nicht. Und ICF ist eigentlich als, äh, sage ich jetzt mal, eine charismatisch-pingstlich- angehauchte Version von Willow Creek äh, gewesen und hat stark auf dieses Performance-Setting gesetzt. Und was ich mag bei ICF, und das finde ich das würde ich auch anderen empfehlen, äh, wenn man sich für etwas entscheidet, dann, muss, dann soll man das gut machen. Und Wir okay. haben gesagt, wir machen, wir machen Performance-Gottesdienste und da machen wir die gut. Ich finde äh, find nichts peinlicher, und ich habe viele Gottesdienste erlebt, wo Leute so ein bisschen versuchen, ein bisschen Performance, aber es haben wir scheiße gemacht. Mhm. Und, und, und irgendwie jedes Element des Gottesdienstes, das ist einfach, ich habe mich so viel ich habe ich hab mich durch so viele sehen durch einfach fremd Das war für mich eine Erleichterung bei ICF Zürich. Da kannst du in Gottesdienst kommen und bei, in, in Basel haben wir auch ein, ein hohes Niveau erreicht. Da weißt du einfach, die wissen, was die machen da vorne. Ja? Da, ist dann nicht, da ist dann nicht zwei Minuten Pause, weil der MC seinen Einsatz, der, der Moderator seinen Einsatz verpasst und dann so, ja, der Kurt, der hat doch noch eine Ansage, ist der Kurt da? Ah, der ist gerade auf dem Klo. Vielleicht kann die Martha kommen. Nächstes, nächste Woche ist doch so ein Grillabend mit dem, ah nee, das war schon. Ah ja, gut, dann, äh, was, was ich da schon erlebt habe, das ist einfach derart. Dilettantisch, oder?
1: Ja. Und, und ja, da muss ich kurz
0: an, an,
1: an nim 2 bzw. Super 2 denken. Der Kurt ist tot. Aber, das verstehen jetzt nur die Leute, die
2: meine alten CDs kennen. Nee, aber das ist, verstehst du, das, das ist jetzt etwas, inzwischen nach 15 Jahren, wo ich, wo ich regelmäßig ICF Gottesdienste besucht und geprägt habe, ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das fast nicht mehr aushalte, wenn Leute, die unter der Woche in ihrem Beruf eine gute Performance abliefern und ihre Gaben einsetzen und, und, und volle Leistung bringen, nachher auf dem auf der Bühne oder im Gottesdienst vor, äh, vorne, irgendwas vor sich hin basteln. Mhm. Halbherzig, lieblos, dilettantisch, schlecht vorbereitet. Und das, das ist, ich habe das immer, muss ich sagen, so dick ich auch ein bisschen, ich habe das immer bewundert. Ich habe alles in meinem Leben immer ganz gemacht oder gar nicht ist nicht nur eine Stärke, <lacht> aber aber ähm, ich habe immer Dinge leidenschaftlich gemacht und äh, der Grund, warum ich so lange äh, bei ICF dabei geblieben bin, ich habe theologisch schon lange massive auch Differenzen und Uneinigkeiten gespürt oder sage jetzt mal Spannungen gespürt vor allem zwischen mir und meiner Entwicklung und dem was ich jetzt vom Movement mitgekriegt habe und so, ähm, aber ich bin immer bei ICF geblieben wegen der Leidenschaft der Leute da haben Leute, verstehst du, ICF Zürich die haben vor, vor zwei drei Jahren haben die neue Räumlichkeiten bezogen vorher haben die nur sonntags äh, Eventräume gemietet mhm. da sind morgens um 3 sind die Laster vorgefahren mhm. und dann sind morgens um drei sind Volunteers da gestanden, Sonntagmorgen und haben 4-5 Stunden, Stunden aufgebaut, Soundcheck, alles die haben abends dann bis nach Mitternacht haben die das wieder zusammengekastet und verfrachtet. Nächsten Sonntag dasselbe Spiel. Und das musst du auch mal... Die haben das 20 Jahre gemacht, mhm. weißt du? Die haben nie Räumlichkeiten fest gemietet. Und die haben wirklich mit Volunteers auf höchstem Level, mit Rieseneinsatz, haben die gearbeitet. Und das hat mich immer begeistert. Und, und deshalb, ich auch, deshalb kann ich auch mit diesem Performance-Setting... Ich kann was anfangen damit, wenn es echt ist, natürlich. Mhm. Aber meine Sorge wäre jetzt eher... Ähm Lässt sich damit die Gemeinde der Zukunft bauen? Das ist die Frage. Also weil, weil du sagst jetzt, ja, ich habe lieber dieses Brüchige, dieses Echte. Das ist ja nicht nur, also das ist ein persönliches Empfinden, Befindlichkeit von dir. Aber es ist auch Ausdruck einer geistesgeschichtlichen Großwetterlage irgendwo. Das, das spürst du bei Jugendlichen, das siehst du in der Art wie bekannte Music Acts ihre 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 Performance machen, wo man, es gibt natürlich immer noch Leute, die da quasi 15 Tonnen Material auf die Bühne schleppen, aber du hast immer mehr äh, auch Künstler, weltbekannte äh, Artists, die dann so Ganz authentisch und nah bei den Leuten irgendwie versuchen. Ja, ich, ich
0: bin der Meinung, ja? das gab es in den 90er Jahren und als Grunge. Also, ja, <lacht> äh, ja, aber, da, natürlich. Mhm. Aber und, und da kommen wir beiden ein bisschen kulturell her. Ja. Ähm, also. Aber ich habe da eine Frage. Ich habe damals den, hab den, den ICF ähm, kennengelernt. Damals habe ich erzählt. Und ich habe damit gefremdelt. Ich sage das mal jo. mehr neutral jetzt so. Ne? Ich habe damit gefremdelt und ich habe immer gedacht, ähm, warum? Was stört mich hier mhm. eigentlich? Und kann ich mir überhaupt, kann ich es mir überhaupt leisten, Kritik zu äußern, wenn dieses Ding offensichtlich äh, fliegt? Ja. wenn offensichtlich da Leute hinkommen und begeistert sind und so ähm, dann, und damals war ich äh, noch konservativ, theologisch konservativ und ich habe dann also gesagt äh, äh, wo, wo das Wort vorhin schon mal fiel ja hier ist ja offensichtlich Segen ne? das wird dann ja als Segen deklariert also ja. Wachstum, auch quantitatives Wachstum ja. wird ja als Segen bezeichnet und da kann man theologisch dran so, könnt, wärst du so genau die richtige Person darüber zu reden, ob das wirklich Segen ist oder nicht aber ist egal, das wurde als Segen bezeichnet ich habe auch noch an Segen geglaubt. Ich bin dann aber nach dieser Begegnung noch mit meiner Frau durch Zürich spaziert an diesem Fluss, wie heißt er noch? Ich weiß nicht mehr genau. Der Fluss Limmert. Der Limmat. Ja. Und ähm, ich habe immer gesagt, ähm, das ist doch geil. Das ist aber doch eine geile Geschichte. Meine Frau war komplett abgetürnt. Die hat gesagt, ich finde das nur zum Kotzen. Hm. Ja, habe ich gesagt, das ist mir auch nicht wirklich sympathisch. Aber irgendwie, woran erkennt man denn? Segen, ja, ob eine, ob eine, Arbeit wirklich gesegnet ist. Und über diese Frage habe ich jahrelang nachgedacht. Also das war für mich ein wichtiges, äh, wichtiges, äh, eine wichtige Begegnung damals in Zürich. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, weil ich selber in einer boomenden Gemeinde gearbeitet habe und weil ich selber auch. Ähm, du hast mich als Redner äh, kennengelernt bei Krea ja. damals. Ähm, saß im Publikum und ich war der nervöse Sprecher auf der Bühne. Ich habe natürlich ja auch vor großen Leuten, Anzahl von Leuten gesprochen und es war irgendwie ein Paradigma. ja Also Segen heißt Wachstum, Segen heißt groß, Segen heißt wow. Und irgendwann im Lauf der Jahre habe ich gedacht, vielleicht sollte man Segen nicht nur daran messen, äh, was auf der, an der Oberfläche passiert, sondern vielleicht sollte man auch mal irgendwann in den Keller steigen und die Leichen zählen. Jo. Und überlegen, ob da wenn da viele leichen liegen ja ob das nicht vielleicht egal ist wie viele leute gerade oben beim worship abgehen sondern vielleicht sollte man mal gucken wer eigentlich auf dem weg alles so zurückgelassen worden ist okay. wenn du mir jetzt erzählst dass da volunteers morgens um 3 anfangen und und nachts um 12 eins wieder wieder aufhören. Da frage ich mich, also du hast gesagt, du hast 20 Jahre lang gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Volunteers haben das nicht 20 Jahre lang gemacht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wie viele von den Leuten, die sich da reingekniet haben, wie viele haben das irgendwie eigentlich überlebt? So, also Und
1: Da muss ich ganz kurz, weil das war genau die, die Frage, die ich jetzt auch stellen wollte, weil mein Eindruck ist, ja klar, bei so einer jungen dynamischen Gemeinde, ne, da hast du dann keine Ahnung, so 20-Jährige, 20-, 20 bis 30-Jährige, ja. Studenten und mhm. so, die können volle Power geben, die fangen morgens um 3 an und, und hören abends um 1 auf. Und das ist voll geil. Aber irgendwann ist ja da dann auch die Luft raus. Mhm. Und dann, ja, was ist dann? Ja. Und dann kommen neue nach weil die, die 20-Jährigen kommen nach und die anderen sind dann aber inzwischen 30. Die haben, die haben eine Frau und ein Kind und, und plötzlich schreit das Kind nachts und, äh, und so. Und, und mein, Eindruck war, also mein Eindruck war immer, boah, ICF, ihr macht schon echt was los. Goofy hat das jetzt gerade mit Leichen im Keller bezeichnet. Meine Frage war immer, wie viele Leute verheizt ihr da? Ja. Ähm, und seht ihr das? Also ist, ist das... Ist das euch bewusst, dass, also wie hoch der Preis ist äh, für den Energieaufwand, den da Leute in ihrer Freizeit, ne, die gehen ja an Arbeiten und machen alles mögliche und dann am Wochenende nochmal volles ja. Rohr. Und da habe ich immer gedacht, also, sorry, du, du musst jetzt kurz hier ähm, mal unsere ICF-Kritik hören. Nee, das ist voll gut.
0: Ist, ist alles, ja. ich bin... oder, oder wünschst du dir, dass der Baum vielleicht doch irgendwie, dass der, dass die deutsche Bahn das doch nicht <lacht> 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 Das Satan doch nicht
2: gewonnen. hat. Ja, genau. nee, nee, nee. alles, alles im grünen Bereich. Nee, ich schätze das auch, äh, auch die Offenheit. Ähm, und das sind ja auch alles völlig berechtigte Rückfragen. Also das, das ist natürlich die Frage. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, ICF. Also ICF hat als Jugendbewegung gestartet mit einer absolut jugendspezifischen Dynamik, Leidenschaft. Übermut, Unreife, Naivität, alles was dazu gehört. Ja. Und jetzt ist ICF für die Zürich, die haben hier 30-Jähriges oder was gefeiert, wie in Basel haben wir 20-Jähriges jetzt. Also die, wir sind in die Jahre gekommen und, und die ICF-Churches sind mit den Leitern und mit den Mitgliedern älter geworden. Inzwischen... Ist ICF eigentlich eine, eine, die meisten etablierten größeren ICF-Kirchen, die schon 15, 20 Jahre alt sind, sind ausgesprochene Familiengemeinden geworden? Also, da hast du im, am Morgen werden in Zürich 400 Kinder abgegeben, bei uns 100 400 Kinder. Ja, und in, in Basel zeitenweise 80, 120 Kinder oder so. Das ist. Das ist eine Familienkirche. Am Abend, wo früher hat der Bär am Abend getanzt, da war, da war, haben wir Polonaise durch die, durch die Halle gemacht und Scheierweier und auf den Stühlen getanzt und so. Da war der, und morgens war das Sorgenkind, 35 Leute im Gottesdienst, 50 Mitarbeiter hinter der Bühne. Das, das, war, das war das Sorgenkind. Jetzt sind die Verhältnisse umgekehrt. Du hast am Morgen Familien und so und mit der Familie eben haben sich die Dinge auch gesetzt. Jetzt ist jedem klar, dass ein Familienvater mit drei Kindern nicht mehr jeden Sonntag bis nachts, bis Mitternacht mithelfen kann. Und so. Also da haben sich Dinge auch verschoben. Und was du gesagt hast, du brauchst immer neue Leute. Wenn du diese Art von Kirche machst, das ist eine extrem ressourcenintensive Art von Kirche. Ja. Also das ist da kriegst du keinen Gottesdienst zustande unter 30 Leuten, die mitarbeiten. Und das ist einfach wahnsinnig ressourcenintensiv. Das heißt, die Frage der Regeneration ist eine Überlebensfrage. Mhm. Wenn du keine junge Generation mehr in die Gänge kriegst, mhm. dann schaffst du, du kriegst das nicht mehr gebuckelt. Und, und das ist die, also du hast das überall, Hillsong, die haben dann ein College gegründet und das ist ein Magnet, da kommen Leute aus der ganzen Welt, hunderte von Studenten und die werden da, die werden da einfach, die werden da einfach durch, durchgeschleust, oder? Und wir sind auch immer wieder vor dieser Herausforderung gestanden. Du brauchst junge Leute die, mit, mit den Ressourcen und Kraftreserven und ähm, ich würde das auch nicht verleugnen, natürlich sind auch äh, äh, ist auch eine ganze Reihe von Menschen liegen geblieben, sind ausgebrannt, ausgepowert, haben irgendwie gemerkt, dass sie zu viel gegeben haben und so. Ich, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich kenne auch Freunde von mir, die das erlebt haben in ICF-Kirchen, die mir sehr nahe stehen. Gleichzeitig halte ich das fast ein bisschen für die unvermeidlichen Kollateralschäden einer aufbrechenden Bewegung. Also ich, ich wüsste nicht, ob es irgendeine äh, Erweckungsbewegung oder Pionierbewegung gegeben hat, jemals, die nicht solche Biografien auch produziert
1: hat. Das ist nicht, das rechtfertigt das jetzt nicht. Mhm. Äh, aber, also ähm, da, damit hast du wahrscheinlich recht, aber das ist echt brutal. Also für die, die, für die, die dann die Leichen im Keller sind, ist das echt brutal. Ja. Ja, klar. Also, also ähm, mhm. wir sind ja so ein bisschen der Leichen im Keller Podcast. Wir sind Podcast. Also, und das meine ich jetzt nicht anklagend, sondern mehr so nach dem Motto, auch wenn du jetzt sozusagen kein Pastor mehr bist, hoffe ich, dass so eine dynamische Bewegung wie das ICF auch immer mal wieder irgendwie so eine Art Resümee zieht und ja. sagt, boah, an der Stelle haben wir es echt verzockt und was können wir dafür ja. tun? Dass ja. das nicht wieder passiert. Ja, ja. Und,
2: und so. Ne? Und da, also, ich, ich würde jetzt mal sagen, als, so wie ich das erlebt habe, nicht nur bei uns in Basel, sondern auch im Movement, an anderen, äh, in anderen ICF-Kirchen, hat da schon ein. ein deutlicher Lernprozess eingesetzt. Also was wir früher gemacht haben, eben das, was du beschrieben hast, mhm. drei Monate Schnellbleiche, die eigentlich darin bestanden hat, die Leute einfach heiß zu machen, äh, für, um die Welt zu verändern und dann raus, zack, nach Hamburg, nach wo auch immer und dann mal schauen, wie das läuft. Mhm. Und, äh, und dann so, wenn nach einem Jahr die Luft draußen ist, dann muss man halt den neuen schicken. Mhm. Ja? Also das, das, das machen wir nicht mehr. Okay. Und, das, und da, das sind also, ich würde mal sagen, wir sind heute sehr auch nach, also das sind natürlich teuer erkaufte äh, Lern, äh, Lernkurven, das ist klar, gell? Äh, aber ähm, wir sind heute sehr sensibilisiert, an, also jetzt in Basel zumindest würde ich sagen, sehr sensibilisiert für, für die Gefahr von äh, Verausgabung von Menschen. Gleichzeitig äh, habe ich auch immer gesagt, äh, ich arbeite eigentlich nicht gern mit Leuten zusammen, die sich noch nie verausgabt haben.
0: Mhm.
2: Also ich habe, äh, es muss nicht gerade ein ausgewachsenes Burnout sein, aber äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die noch nie an der Grenze zu einer Erschöpfung waren, weil sie so leidenschaftlich waren für etwas, dass es, dass es äh, ins Ungesunde gekippt wird, die haben noch gar nicht erlebt, was es heißt mit Begeisterung für etwas zu brennen, weil da musst du mal an die Grenze kommen und dann natürlich dich, äh, dich auch selber ernst genug nehmen und dich nicht von einem System aufzehren lassen und so. Und da haben wir auch also wieder, ich will das jetzt nicht so es äh, ist lustig, in welche, in welche Rolle ich jetzt yeah. komme. Ja, in genau. eure ich will sorry, aber ich will das nicht rechtfertigen. Du bist so. endlich
1: mal einer, den, den wir da haben yeah. und wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, mit dem Manuel verstehe ich mich, ja, der ist ja super, yeah. da brauche ich keine Angst haben, dass der sich angepisst fühlt. nee nee Aber ich will diese Fragen mal jemandem yeah, stellen. Yeah. Nee, ich bin genau. auch überhaupt
2: nicht angepisst ja. und ich ich würde auch sagen, <lacht> wir, haben da auch, äh, wir haben da auch Schuld auf uns geladen, weißt du, um das gerade raus zu sagen. Ähm, und ich würde es gern verknüpfen mit deiner Frage, ja, was ist eigentlich Segen? Hm. Ich habe ein, ein für mich legendäres Gespräch geführt mit, mit einem Freund von mir, mit Stefan Jüte, in einem Podcast-Format, das wir, äh, das wir äh, machen. Wir sind noch gar nicht darauf zu sprechen kommen, das was stimmt. ich jetzt eigentlich mache, das weil stimmt. ich bin das jetzt das dran, kommt ja so Passo. das ist <lacht> eine schöne Über Überleitung. Genau, aber ich habe da ein, ein Gespräch gemacht, das hat mich sowas von begeistert und nachhaltig beschäftigt, weil Stefan da eigentlich ganz steil, äh, wie es so seine Art ist, äh, die These rausgelassen hat: äh, wer sich Kirche nennt, maßt sich etwas an. Und hat gesagt, eigentlich dürften die, dürfte die reformierte Kirche und die katholische Kirche und Freikirchen dürfen sich nur unter Anführungs- und Schlusszeichen Kirche nennen. Weil Kirche ist etwas, das muss sich, das sich bewähren muss. Kirche muss sich als Kirche beweisen. Niemand kann eigentlich ernsthaft mit hohler Brust sagen, wir sind Kirche. Kirche ist etwas, was man immer erst im Nachhinein, kann man sagen, da hat sich Kirche ereignet. Wow. Oder da hat sie sich eben nicht ereignet. Wow, wow. Das hat mich total angefährt, weil, weil, weil du fragst nach Segen und mhm. so. Ähm, ob wir wirklich Kirche im Sinne Gottes, nach der Vision Jesu Christi sind oder gewesen sind, das wird sich erst zeigen, wenn man mal drauf zurückschaut. Das, und das fand ich sehr demütigend, aber das habe ich sofort. Das, das hat bei mir sofort Klick gemacht und er hat dann sogar den Vorschlag gemacht, Kirche als eine Wette zu, zu begreifen. Wir, wir sind Leute, die sich Kirche in Anführungs- und Schlusszeichen nennen, sind Teilhaber einer Wette. Die sagen, lass, es, lass uns in aller Zerbrochenheit und bei allem, was historisch schon schiefgegangen ist und bei allem, was in unserem Leben wir schon an Scheiße aufgehäuft haben, lass uns eine Wette abschließen, dass, dass Gott es schafft, mit uns Kirche zu verwirklichen. Und äh, weißt du, so Kirche als eine Wette, die man abschließt und erst im Nachhinein wird sich erweisen, ob diese Wette wow. äh, äh, quasi äh, getroffen hat oder nicht. Und das fand ich stark und das würde ich auch im Blick auf, auf äh, Segen sagen, ob äh, das wirklich Segen ist, was wir da erlebt haben. Das kann man an Zahlen kannst du das nicht messen. Äh, das, das, wird sich, das wird sich zeigen.
1: Wow, das ist, äh, das ist wirklich schön. Das ist also, ich, also ich, das ist, ist ja nicht die einzige Definition, die man von Kirche haben kann. Aber es ist auf jeden Fall eine der originellsten und für mich zumindest gerade im Augenblick. Äh, sehr, nicht... sehr berührende und auch irgendwie handfeste äh, Arbeitsthese, ja. die ich seit langem gehört habe, mit der man irgendwie arbeiten kann, weil man ja natürlich immer in, in der Frage steht, äh, ist, das, ist das Kirche, ist das Gott, was wir hier tun oder ist es selbst gemacht und so weiter? Ja, oder kann das weg? ja dann, oder Kann dann das und man dann, und man irgendwie sagt ja, das ist, die, das ist die Frage, in der wir stehen und am Ende und, und, und die können wir nur man, die wird sich am Ende über, ähm, beantworten ja. oder bewahrheiten oder wie auch immer. Genau. Also für das Wer ich ist dieser gut.
0: wunderbare Stefan Jüte? Und können wir bei dem irgendwie eine, können wir mal bei dem Termin machen oder
1: <lacht> Ja, was ja.
0: ja. hast du mit dem zu
2: tun? Zu dem jetzt. Den ja, kommen wir. Nee. Zu dem jetzt also das wäre ein super spannender gespräch
0: ja 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 den will das ich auch unbedingt <lacht> mal
1: haben ich äh, habe mich ja auch auf facebook schon mit ihm befreundet äh, äh, er hat ja ihr habt ja Genau. Jetzt, also Lass dir Manuel mal erzählen, äh, in welchem Zusammenhang genau. Verbindung er also. Ich wollte nur kurz sagen, Manuel, sag doch noch mal ganz kurz, weil unsere Hörer sagen immer, wir stellen unsere äh, Leute nicht genug vor, wie alt bist du? Bist du noch zu haben? Äh, ah, jetzt nochmal die Basics. Okay. Wie viele, wie viele mh, uneheliche Kinder hast du und äh, was weiß ich. Also, <lacht> kleiner Dynamikkiller, aber ja. lass uns das machen, damit
0: wir ins nächste Kapitel kommen. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, also äh, ich bin äh, 43. Äh, ich bin verheiratet seit ich äh, im zarten Alter von 21 Jahren war. Oh. Also schon länger verheiratet ja. als nicht in meinem Leben ja. wow. äh, mit einer tollen Frau. Wir haben zwei Kinder, die noch relativ jung sind eigentlich, also also acht und zehn. Äh, ähm, wir haben relativ spät Kinder gehabt und äh, ja, äh, wohne eben in der Region Basel und, ah ja, was, äh, eben, ich arbeite eben nicht mehr bei ICF, das ja. ist äh, das, äh, das das seit ist einem Jahr meine ich, Informationen seit einem Jahr bin ich gar nicht, bin ich nicht mehr Passador, aber ich bin als, als Privatperson mit der Familie noch Teil von, von ICF Basel. Und ähm, ich arbeite bei der reformierten Kirche und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie in
1: Münster. Ah, an der ja Uni Münster. Grandios. Ja. Was hast du denn mit der das Uni das, Münster zu tun? Das hat mir der Thorsten Dietz erzählt und ich dachte, what? Ich, ich, Was hast das? du denn mit der Uni Münster
0: zu tun? Ja, das ist ich, du ich, arbeitest
1: ja, aber, oder, oder gibt es in der Schweiz auch in Münster? Nein. Nee, nein, nein, nicht, nein, nicht, nein. Okay. Meine, Uni Münster ist das eine, aber du arbeitest ähm, für, die, für die Konkurrenz? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich am, habe es, am Islamischen Institut?
2: Ja, also das heißt Zentrum für Islamische Theologie, das ist ein Riesending, ein Institut, das gegründet <lacht> wurde vor ein paar Jahren, der Institutleiter ist der Muhammad Khashid und mit ihm schreibe ich ein Buch zusammen. Leck mich mal ja. Echt wahr? Ja und, äh, und ich weil Seite. ich habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Ich habe zum Glück nicht gewusst, dass er was für eine Nummer er ist. Sonst hätte ich mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Aber ja. wir haben uns, wir haben da, wir haben uns in den USA kennengelernt und so und ja. Ich gedacht, er wäre ein Theologiestudent und dann habe ich so mit ihm Namen Arm verbracht und irgendwann habe ich dann, irgendwann ist der Groschen gefallen, dass ich gemerkt habe, ja der Typ, der ist da, der trifft sich da mit Angela Merkel und so und, und, und dann, wir haben uns aber super verstanden, eben auch wegen, ähm, wegen, unserer, wegen unserer, also wegen theologischen, äh, Affinitäten. Ja. Er interessiert sich sehr für den offenen Theismus, für so eine abenteuerliche Theologie der Vorsehung Gottes und er ist überzeugt, dass sich das auch im Islam unter koranischen Voraussetzungen denken lässt. Ach, und, äh, und jetzt schreibe ich eben mit ihm ein Buch über den offenen Theismus in islamisch-christlicher Perspektive. Und ja. das ist irre genau und das ist also eine Teilzeitanstellung das werde ich bald zu einem Freizeitprojekt machen weil es nicht wahnsinnig viel Zeit in Anspruch aber es ist eine also es ist ein langfristiges Projekt so. mhm. ja.
0: wann ist das fertig das Buch Was ja
2: das ist die Frage also eigentlich die Idee wäre mal gewesen das auf Ende nächstes Jahr fertig zu machen ja. aber der Muhammad der hat, er hat jetzt gar ein neues äh, neues Buch geschrieben, Gottes falsche Anwälte, ein sehr provokatives Buch über das Missverständnis des Islam schon in den ersten Jahrhunderten und so, da hat er sich mal wieder richtig fürstlich in die Nesseln gesetzt oh, und er äh, ist jetzt also, also, wenn du das mal googelst, der ist auf allen Fernsehsendern in der Schweiz und Deutschland und Radio und überall mhm. unterwegs, aber äh, das nimmt ihn dann so ein, dass er dann mal auch ein paar Monate überhaupt nicht erreichbar ist und deshalb ja. schleppt sich das so ein bisschen hin. Mhm. Äh, aber das das ist ein sehr interessantes
1: Nebenprojekt. Ähm, Und was ist deine Rolle dort? Der der islamisch-christliche Dialog in dem Sinne, also muss man es ja so rum sagen wahrscheinlich? Ja,
2: also wir wir schreiben das Buch gemeinsam. Also uns beide, wir sind beide Autoren des Buches. Ähm, weil er aber noch, also nicht übertrieben etwa 15 andere Bücher noch schreibt, <lacht> äh, gleichzeitig mit 15 anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern, bin ich eigentlich schon so federführend, was die Struktur und Inhalt und so, ich schreibe das und ich schreibe dann, ich sage ihm dann in, in Unterkapiteln, was er jetzt da einfüllen, also ich, ich bin ja kein, ich habe keine Ahnung von Islamtheologie, also das ist nicht mein Metier ja. und ich sage ihm einfach, schau mal, da müsste jetzt was in die Richtung rein. Ja. Und, und dann äh, fühlt er das auch Du bist eben Fachmann für die christliche Perspektive ja. auf den offenen Theismus. Ja. Ne? Ja. So. Ja. Genau. Ja. Und weil er versucht, äh, quasi es gibt keine Vorlage in der islamischen Theologie dafür, ja. er will sich anlehnen oder inspirieren lassen von diesem äh, Christ, christlichen offenen Theismus, oh. deshalb kann ich das auch mhm. sage ich jetzt mal, kann ich das so federführend
1: stricken. Mhm. Und also äh, kriegst du da nicht irgendwie eine Menge haue von? Ich wollte dich auch gerade fragen. Von? Bist du schon als Ketzer verschrien? du, also musstest du schon also, um dein Leben bangen eigentlich oder? Also man, nee. äh, jetzt Islam ist ja in, 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 in sehr konservativen Gefilden des christlichen Glaubens nicht gut gelitten, so und äh, also ist das nicht irgendwie schwierig?
2: Also also ich sag mal so, ich habe den Ball natürlich eher flach gehalten, äh, was diese Anstellung betrifft. Ich habe das jetzt, also nicht, weil ich nicht dazu stehe, sondern weil ich einfach keine Lust hatte auf äh, unzählige Diskussionen jetzt ja. mit Leuten, die das irgendwie komisch finden. Mhm. Ähm, äh, aber äh, ich fühle mich ihm eigentlich sehr verbunden und ich muss sagen, äh, in vieler Hinsicht... Fühle ich mich ihm
0: theologisch näher
2: als vielen Christen. Also, äh, das Ja, und das
0: zeigt äh, sich doch, dass du schon vom Glauben abgefallen ne. bist. Ich meine, welchen Beweis braucht es denn? <lacht> du musstest ja schon in der Idee dich rechtfertigen, oder? Ja, ja Weil, stimmt, du, weil stimmt. du dich für den. Was ist überhaupt offener Theismus? Wir benutzen dieses Wort die ganze Zeit und manche Lehrer haben schon ein Loch in die Wand gebohrt, weil sie sagen, was ist denn das hier? Ist ja. hier offener Theismus. Was, okay, also. Was ich dir denn äh, ähm, mal vorstellen?
2: Gut, dann ich, ich versuche das mal so. Ganz kurz zu stricken, also der, der offene Theismus ist das eine, eine Bezeichnung für eine theologische Bewegung in den USA. Jetzt mal historisch gesehen, das ist in den 70er, 80er Jahren aufgebrochen, hat unglaublich Fahrt aufgenommen in der evangelikalen Szene in den USA. Das hat die Evangelikalen in den 90er Jahren beschäftigt wie nichts anderes. Also ich habe das, äh, ich habe da ja drüber geschrieben, gell, Das ist eine Riesengeschichte. Da hat jeder, jeder Verband und jeder geistliche Leiter hat dazu Stellung genommen. Das war ein Riesenthema. Mhm. Es ging grundsätzlich eigentlich darum, dass eine Handvoll Theologen sich zusammengetan haben im Anliegen eine eine abenteuerliche äh, freiheitliche Theologie zu stricken und sie sind ausgegangen von dem Anliegen oder sie sind ausgegangen zuerst einmal von der Überzeugung, Gott ist Liebe, das ist so das Grundaxiom im offenen Theismus, Gott ist Liebe und dann folgt daraus, Liebe muss sich in Freiheit verwirklichen, also Liebe, wer, wer lieben will, wer Beziehung eingehen will, muss dem Gegenüber auch die Freiheit lassen, die Liebe zurückzuweisen. Und deshalb wurde quasi, dass die Schöpfung von, wird von den, offenen Theismus als, von, von den offenen Theisten als ein Projekt der Liebe Gottes bezeichnet und deshalb auch als ein risikohaftes Wagnis bezeichnet. Also die Schöpfung ist quasi eine Geschichte, die Gott gestartet hat, im Anliegen mit dem Menschen in Beziehung zu treten und mit dem Risiko, dass der Mensch diese Beziehung zurückweist und äh, dem, dem Willen Gottes entgegensteht und deshalb verstehen offene Theisten eigentlich die die Schöpfung als ein Abenteuer Gottes mit offenem Ausgang deshalb kommt das offen das offen im offenen Theismus kommt eigentlich von der Vorstellung Gott selbst ist in die Geschichte mit dem Menschen eingegangen und schaut einer offenen Zukunft entgegen. Mhm. Und das hat, äh, das hat die meiste Kritik eigentlich ausgelöst. Mhm. Die Evangelikanen, manche Leute sind da äh, in Schnappatmung verfallen, weil jemand gewagt hat, die Allwissenheit Gottes zu bezweifeln. Das war gar nicht, das ist nicht die Absicht der offenen Theisten. Die halten leidenschaftlich an der Allwissenheit Gottes fest. Die sagen einfach, Gott, also Allwissenheit bedeutet, Gott weiß alles, was es zu wissen gibt, die Zukunft gibt es aber noch nicht zu wissen, weil sie nicht existiert. Also die Zukunft, also das genau. heißt, Gott ist Teil der Zeit. Genau. Nee, Zeit, ja. Kann man so sagen, aber wenn, man könnte auch sagen, die Zeit ist, ist Teil von Gott. Also Gott ist offene Theisten denken Gott grundsätzlich als zeitlich die sagen, Gott, Zeit bedeutet ja ist ja eigentlich nichts anderes als ähm, äh, sequentielle Abfolge und, und, äh, und offene Theisten würden sagen aber das ist jetzt sehr technisch, gell? offene Theisten würden sagen, mit oder ohne Schöpfung Gott erlebt sich selber in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist quasi in sequentieller Abfolge, also da, mhm. da passiert was zwischen Vater, Sohn und Geist. Da geht eine Liebe hin und her. Das ist nicht einfach irgendein metaphysischer Klotz, der da von Ewigkeit zu Ewigkeit einfach bäm, da bin ich und da tut sich gar nichts. Also nicht der Monolith aus 2001. Nee. Genau, Ja, genau. Nee, eben, da tut sich was, da passiert was zwischen Vater, Sohn und Geist, das ist eine Dyna ein dynamisches Beziehungsgeschehen und ein, ein dynamisches Be Beziehungsgeschehen ist ein anderes Wort für Zeit, also da, da, da passiert was und wenn dieser Gott eine Schöpfung hervorbringt, dann wird es eine zeitliche Schöpfung sein, In der auch eine Geschichte stattfinden kann und in der Gott eben mit dem Menschen in eine Geschichte eintritt. Und die, die, die offenen Theisten würden nicht sagen, Gott ist nicht allmächtig, äh, allwissend. Sie würden sagen, Gott weiß, Gott kennt die Zukunft genauso, wie sie jetzt ist. Nämlich als ein Raum offener Möglichkeiten. Aha. Also es hängt auch ein bisschen mit dem Zeitverständnis zusammen, ist sehr philosophisch, da müssen wir jetzt wirklich nicht hingehen. Aber ähm, äh, es ist eine absolut respektable Sicht der Zukunft, dass die Zukunft jetzt nur als Raum offener Möglichkeiten mhm. besteht. Mhm. Also wie sich unser Gespräch jetzt ergibt. Mhm. Und auf welchem Weg du nach Hause fährst und so weiter. Oder das deine
0: Zugfahrt hier. Genau, genau. Ja. Das
2: ist ein Raum offener Möglichkeiten. Da ja. gibt es verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Ähm dass wir uns noch küssen werden heute Abend, ist vielleicht weniger wahrscheinlich, ja, als dass wir <lacht> Unwahrscheinlich.
0: Ich, hab, ich hatte das nicht dafür... So ich mache gleich noch Wein aus
1: und dann... Schauen wir mal.
2: Ich sage nur, es gibt Dinge, die sind weniger wahrscheinlich und es gibt Dinge, die sind wahrscheinlicher. Und Gott kennt natürlich als jemand, der die gesamte Wirklichkeit genauso kennt, wie sie ist, weiß natürlich um alle Wahrscheinlichkeiten und mhm. alle Möglichkeiten, aber... Erst in Interaktion mit freien Geschöpfen werden aus Möglichkeiten Tatsächlichkeiten, also Realitäten. Das bedeutet aber, dass es bestimmte
0: Faktoren gibt, die sind gesetzt. Ich habe mir da, meine Frau und ich haben uns öfter mal darüber gestritten, wie determiniert unser Leben ist, ne? Ähm, ähm, und ähm, sie hat sich immer eher gegen einen starken Determinismus ausgesprochen. Es ging manchmal auch so ein bisschen in diese Richtung: So Gott plant und Gott will und Gott sieht schon alles mhm. und so. Ähm, äh, und in dem Moment sagte sie: Das ist mir zu so deterministisch. Ich habe doch Entscheidungsfreiheit. Ja. Ich kann doch machen, was ich will. Und ähm, dem gebe ich ihr natürlich ganz schnell gerne recht. Aber neulich habe ich nochmal darüber nachgedacht, oder wir haben, über, wir haben über Chancen geredet. Wir sind beides politisch äh, denkende Menschen. Ja. Und ähm, wir haben darüber geredet, welche Person in unserer Gesellschaft hat wann welche Chancen, zum Beispiel. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die beeinflussen die nicht, die sind einfach besetzt. Ja? Also, welche Eltern du hast. Ob, äh, ob, du, ob du zwei Elternteile hast oder nur eins, mhm. wie die Ehe der Eltern gelaufen ist, in welcher Bildungsschicht sie auf, du ja. aufgewachsen bist, wo sie herkommen, äh, die Familiengeschichte, bla bla bla. Biologische Fragen, ja, ja genetische Fragen natürlich. Äh, Wohnort, ähm, deine Gesundheit und so weiter. Sind eigentlich unzählige, unzählig ja. viele Faktoren, die.
1: Sorry. Das war der Wein? Das war der Wein. Syrah. Syrah. Französischer Chasseur, den ich mitgebracht habe, aus der äh, Adèche. Ganz toll, muss ich, muss ich gleich kurz umdrehen. Also
0: wahnsinnig viele Faktoren, die ja. unserer Kontrolle entzogen sind, die einfach gesetzt ja. sind. Ne? Ja. Und man muss jetzt nicht so weit gehen und, und sagen, das determiniert den Ablauf eines Lebens, weil ja. das ist ja nicht der Fall. Aber die, du hast gerade von Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Also die Wahrscheinlichkeiten ja. sind gegeben. Ne? Wie mhm. sich dein Leben wahrscheinlich... Entfalten wird. Ich habe das in einem Roman ausprobiert. Ich bin in einem Stadtteil aufgewachsen, der ist Hochding, ja? ein sozial schwacher Stadtteil. Ich hatte das Glück, Sohn eines Pfarrers zu sein, in einer gebildeten Familie mit viel Geld. Ne? Mhm. Aber direkt auf der anderen Straßenseite lebten Leute, das war das komplette Gegenteil von meinem mhm. Leben, ne? Und ich habe mir äh, beim Schreiben des Romans die Frage gestellt: Was wäre wohl gewesen, wenn ich auf der anderen Straßenseite aufgewachsen ja, wäre? Ja. Selber, fast selber Jahrgang, aber ganz ohne Voraussetzung. Mhm. Ne? Und dann entsteht eine völlig neue Geschichte.
2: Ja, ja. Und das ist also ist gut, dass du es ein, einwirfst weil das wäre auch nicht im Anliegen offener Theisten und auch ganz sicher nicht in meinem Anliegen, zu behaupten, dass Menschen irgendeine absolute Freiheit oder eine absolute Selbstbestimmung besitzen. Also die, die sagen mal die, der Kontrast besteht gegenüber Menschen, die sagen, es ist determiniert im Sinne, es ist, alternativlos festgelegt, was du tun wirst. Und denen, die sagen, es besteht ein Handlungsspielraum. Mhm. Aber es besteht oft nur ein beschränkter Handlungsspielraum. An vielen Stellen besteht, besteht gar kein Handlungsspielraum. Es kann aber ein überzeugter äh, Vertreter der Freiheit kann zugestehen, dass wir an ganz vielen Stellen unseres Lebens überhaupt nicht frei sind, mhm. äh, zu handeln. Ja. Aber äh, er muss auch... Äh, Behaupten, dass wir an anderen Stellen eben sehr wohl Alternativen haben. Hm. Also, ich habe ich hab jetzt gerade, äh, ist interessant, dass du jetzt darauf zu sprechen kommst, weil ich habe jetzt gestern einen Blogbeitrag geschrieben, der kommt, der, der kommt dann irgendwann raus, äh, über sieben Thesen, die Johannes Hartl veröffentlicht ja. hat vor, vor ein paar Tagen ja, ja, ja. und das hat mich dann schon zum Widerspruch gereizt und diese Thesen bauen irgendwie auf auf diesem, auf diesem Mythos, würde ich jetzt mal sagen der absoluten Selbstbestimmung des Menschen da das waren ganz harte Thesen da ja. ging es so darum, ähm, äh, ob du glücklich bist oder nicht es ist allein in deiner Verantwortung schau in den Spiegel, die Person, die du da siehst das ist die Frucht der Entscheidungen, die du getroffen hast, ja? und wenn du Gott nicht spürst, oder nicht an ihn glaubst, bist du auch gerade noch selber schuld, äh, äh, weil das ist alles, und das ist so diese Vorstellung von irgendwie, wir leben unser Leben in einem offenen Raum, und jeder hat die gleichen Chancen und kann frei wählen, so. das ist ja mitnichten der Fall, es gibt ja äh, in ganz vielen Situationen unseres Lebens, sind wir auch, massiv eingeschränkt mhm. und massiv beeinflusst stehen unter Sachzwängen, stehen mhm. unter, unter trau äh, traumatischen Erfahrungen, die uns gewisse Optionen gar nicht offen lassen. Ja. Genau. Und das muss man natürlich, äh, das kann man auch festhalten, wenn man eine solche These vertritt. Ich, ich glaube das inzwischen auch, äh, ich würde das nicht ganz so stricken, wie die offenen Theisten das tun, aber ich bin äh, für mich jetzt auch zu Überzeugung gelangt, dass Gott, ähm, dass Gott mit uns sich in der Geschichte bewegt und einer offenen Zukunft entgegengeht und dass die Dinge eben nicht festgelegt sind, dass Gott sich überraschen lässt von uns, dass Gott sich enttäuschen lässt von uns. Das erklärt auch ganz viele fragliche Bibelstellen, in denen es dann heißt, ja, und Gott, als er sah, wie böse der Mensch wurde, bereute er, dass er ihn überhaupt geschaffen hat. Da denkt er kratzt dich ja am Kopf, wenn du ein klassisches Verständnis von Allwissenheit hast, denkst du, ja, da hättest du auch vorher sie vor, Vorblättern müssen in deinem Buch. Also ein bisschen vorspulen, ja. dann, hätt, dann hättest du ja gesehen, was da kommt, oder? Ja. Und, und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja? Ja. Aber wenn du natürlich ein Verständnis hast, von Gott tritt. Um der Liebe zum Menschen willen, tritt er in eine abenteuerliche Geschichte ein und lässt sich vom Menschen überraschen und enttäuschen. Da macht das viel mehr Sinn.
1: Und da wäre jetzt meine Frage. Zum einen, wenn man das so sieht, wie Johannes Havel das in seinen sieben, sieben Thesen, ich habe das auch gelesen übrigens und auch etwas mit den Schultern gezuckt, wo das so sehr klingt, ja, du bist das Ergebnis deiner Entscheidungen ja. so. Sprich, du kannst alles machen, was du willst. Im, Im Grunde, du hast es in der Hand. Und nun ja, die klassische lutherische Lehre sagt, das ist so ein Quatsch, du hast überhaupt nichts in der Hand. Wenn du überhaupt glauben kannst, ist das ein Geschenk. Mhm. So, also, wo man sagt, also ja. Luther würde sagen, alles liegt an der Gnade Gottes. Mhm. so der Theismus würde aber auf der anderen Seite Johannes Hartel schon ein bisschen Recht geben, glaube ich, äh, zu sagen, naja, äh, äh, ja, es liegt alles an Gott, aber es ist nicht losgelöst von dir als Mensch, mit dem, was du erfährst und welche Erfahrungen du machst. Wenn du glauben kannst, ist es ein Geschenk Gottes, aber du spielst darin irgendwie eine Rolle. Ja. Und noch eine Zusammenfassung von dem, was du vorhin gesagt hast, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nicht darum zu sagen... Gott weiß, wie es ist und wie es wird, mhm. sondern Gott weiß, wie es werden könnte. Genau. Also Und zwar in, in der Ausformung von wie viele Milliarden Menschen gibt es? 7,8 Milliarden Menschen. Mhm. Und dazu noch äh, Bienen und Schmetterlinge, die den Schmetterlingseffekt machen könnten und so weiter und so fort. Also, also alle diese Möglichkeiten zusammen gedacht, Exakt. das ist sozusagen seine Allwissenheit, ja. dass er all das zusammen denken kann, das ist sein Vorsprung uns gegenüber sozusagen, ja. dass er all das sieht und sagen kann, okay, das könnte hier hingehen und das könnte da hingehen, das könnte so hingehen und so hingehen. Ja. Die Frage ist dann, warum behauptet die Bibel so kühn ähm, am Ende wird alles gut. Hm.
2: Hm. <lacht> ja, da, und das ist eine entscheidende Frage, die jetzt im offenen Theismus nicht zu meiner völligen Befriedigung beantwortet wird, weil die dann einfach sagen, ja gut, also die unterscheiden dann zwischen Makromanagement und Mikromanagement, die sagen, Gott hat das Makromanagement im Griff. Mhm und lässt im Micromanagement sehr viele Freiheiten. Also Gott hat quasi den, den großen Plan im, 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 im Griff, und er schaut, dass das zu einem guten Ende kommt, lässt aber im Micromanagement viele Entfaltungsmöglichkeiten. Und das überzeugt mich nicht völlig, weil natürlich das Makromanagement vom Micromanagement abhängt. Also das Makromanagement yeah. von Gott ist ja, sagen wir mal jetzt, sein Ziel wäre ja, mit so vielen Menschen wie möglich die Ewigkeit zu verbringen, oder wie man das auch immer sagen will, oder so viele Menschen wie möglich in seine trinitarische Liebe einzuschließen, oder whatever, oder? Da das heißt würde so
1: der Stefan Gütten dir jetzt schon auf die Finger klopfen, glaube ich, ehrlich gesagt, oder?
2: Nee, der würde einfach sagen, ja, der würde ja, sagen, dass alle werden es schaffen. Ja, genau. ja, und das kann man ja, das ist ja auch eine respektable Haltung, also das ist zumindest eine Hoffnung, die ich ja auch aber, ähm, de, 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 ich, ähm, wo waren wir? De, Sorry. <lacht> ähm, <lacht> Makro und Mit Ja, genau. De, des, das Makro-Management ist ja davon abhängig dass Menschen eben im Einzelnen auch sich auf das Wirken Gottes und auf das Rufen Gottes irgendwo einlassen. Mhm. Ja? Und wenn im, im, im Mikromanagement Menschen sich äh, gegen Gott verhärten und ihn abweisen, dann ist auch der Makromanagementplan in Gefahr. Und deshalb würde ich auch sagen, also ich halte das natürlich äh, für mich auch als Glaubenshoffnung ganz, ganz stark fest. Äh, das ist etwas, das mich durch manche Krisen hindurchgetragen hat dass ich denke, wenn diese verdammte Shitshow hier mal vorbei ist, dann, äh, dann kommt es zu einem guten Ende. Mhm. Ja? Und das ist immer noch etwas, was in mir tief verankert ist, mhm. aber ich glaube wirklich, es ist eine Hoffnung. Es ist, es ist, äh, ich glaube auch, dass Gott, dass Gott seiner Liebe genug zutraut, um solche Verheißungen zu machen.
0: Also eine Hoffnung nicht als vage Hoffnung verstanden, es ist eine Möglichkeit, aber möglicherweise kommt es noch nicht dazu. Ich es hoffe, aber es wird dazu kommen. Oder meinst du, du gehst eigentlich davon aus, deine Hoffnung ist, es wird zu einem guten Ende kommen? Okay, das ist eine gute
2: Differenzierung, die ich schwer beantworten kann, also oder frage. Ich, ich würde sagen, ich habe es jetzt mehr gemeint im Sinne einer Hoffnung im Unterschied zu einer Garantie. Okay, es ist jetzt nicht, es ist nicht. Es ist nicht eine Garantie, aber es ist die feste Zuversicht Gottes, dass er durch seine Liebe mit mit so vielen Menschen wie möglich an sein Ziel kommt. Und mhm. ich glaube, jetzt inzwischen könnte man sagen, ja gut, also es gibt ja die Kirche, es gibt unzählige Christen und so und auch äh, so quasi, es ist, äh, das Projekt ist auf einem guten Weg. So äh, könnte man sagen, genau. Aber, so. ja, ja, genau, ja. Ja, kann man jetzt unterschiedlich beurteilen. <lacht> also, nee, ich ähm, ich finde das schwierig es gibt ja auch die Prozesstheologie, da müssen wir jetzt nicht mhm. vertiefen, aber das ist eigentlich eine liberale Variante des offenen Theismus und die sind da sehr viel äh, mehr straightforward, die sagen, ja gut, es also könnte auch in die Hosen gehen. Mhm. Ja. Mhm. Also garantieren kann es Gott nicht, aber er arbeitet unerlässlich darauf hin und versucht Menschen zu gewinnen für seine Ziele mit der Schöpfung. Mhm. Und ähm, ich finde das eigentlich die aufrichtigere Variante und ich neige auch dazu, auch wenn ich wirklich sage, sagen würde, ähm, Gott traut seiner Liebe offenbar genug zu, hm. um solche Verheißungen zu machen und zu sagen, ich werde an, ich werde diese Schöpfung an ihr Ziel bringen, aber nicht an der Schöpfung vorbei und nicht über die Köpfe und Herzen der Geschöpfe
1: hinweg. Hm. Und hm. das finde ich hm. wichtig. Hm. Könnte man also, ich, ich sage es jetzt mal,
0: bekannt.
1: wäre ein Argument für die Hölle, finde ich. ich. Nee, warte mal, ich will okay. woanders hin. Ähm, könnte man sagen, also, als die erst, oder als Jesus gesagt hat, okay, noch diese Generation wird es erleben, dass ich wiederkomme, und alle nicken, und Jesus war davon wirklich überzeugt, so, weil er hat gesagt, ja, ist es ist das Logischste. So, dann geht er weg und äh, dann, also ne, also die Wiederkunft Jesus, Jesus steht für mich nun sozusagen für den Punkt, wo die Welt an ihre Erfüllung kommt, wo sozusagen, ja. ähm, wo sozusagen Vollendung, dieser Quantensprung zur Vollendung passiert, ja. so, ne? Ja. Okay, dann Paulus äh, sagt, ja, okay, genau, der Herr wird kommen und äh, alle sagen, yay, der Herr kommt und, äh, um, und ist die Jahre gehen und äh, irgendwann äh, merkt man ja auch, Paulus wird vorsichtiger und sagt, ja, was passiert mit denen, die schon entschlafen sind und so, hm, Also man merkt, ja. auch dort passiert irgendwie, also die setzen sich damit auseinander, dass es doch länger dauert, als man denkt. So, und dann gehen die Jahre hin und alle Jahre, also alle 10 oder 50 oder 100 Jahre, gibt es irgendwelche Leute, die sagen, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ja. So Kirchengeschichte durch, jetzt sind wir 2000 Jahre hin. Könnte es sein, dass der liebe Gott, als der Jesus das sagte, gedacht hat, ja, yeah, und das machen wir. Das machen wir. <lacht> okay, es hat anscheinend, okay, es braucht noch mehr Zeit, so. Ja und dann der Paulus und dann ja 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 ich bin bei euch wir machen das ich komme wieder Nee, naja, es klappt noch nicht irgendwie also ja was was ich sagen will also quasi ähm, 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 weil ich mich immer wieder frage mein Gott diese diese Naherwartung, ja, ja. die ja in Christen auch immer wieder gezündet wird. Und, ja, ja. und jetzt gerade zu Corona-Zeiten kommt das ja wieder ganz doll hoch. Ja, ja. Ähm, ähm, also die, die Wiederkunft steht vor der Tür. Und wie gesagt, und die steht seit 2000 Jahren vor der Tür. Und bei jeder Pest und bei jedem Erdbeben und bei jedem Krieg äh, und bei jedem Diktator. Äh, ne? so. Und meine Frage ist da, also ich habe das immer, ich habe dann immer irgendwann gedacht. Ach, dieser ganze Scheiß. Irgendjemand fragte mich neulich bei uns im Forum, wie haltet ihr das eigentlich mit der, mit der Wiederkunftserwartung des Herrn? Mit dem Tag des Herrn? die und, frage schon, gell? So geil. Und da antwortete ich dann drauf, naja, äh, mal so über den Daumen gepeilt, äh, äh, also ist der Tag des Herrn nun so und so viel tausend Tage nicht passiert, das ist relativ unwahrscheinlich, also statistisch gesehen, dass ich das in meinen wenigen Tagen dazwischen <lacht> erleben werde. So. Und wenn man das noch auf 13 Milliarden Jahre äh, hochrechnet, oder wie, wie, oder wie alt ist der? Doch 13,8 Milliarden Jahre, glaube ich, wenn, wenn du das tagemäßig rechnest, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir es erleben werden. Also worauf ich hinaus will, ist gar nicht die Frage, Echt? wann kommt der und so weiter, sondern nur also wäre das ein Ansatz, um sich vielleicht mit der sich, ja, sich hinauszögernden Wiederkunft Gottes und diesem Quantensprung, den wir ja alle ersehnen, dass die Welt gut wird. Ne? Also, das ist ja, die apokalyptische Hoffnung ist ja eigentlich eine schöne. Mhm. Ähm, ja. ähm, die Welt kommt an ihr Ziel, Unrecht hört ja. auf zu existieren, Tränen ja. werden abgewischt, das Verletzte wird geheilt und so weiter. Könnte es sein, dass Gott schon längst das gerne gemacht hätte? Hm. Aber die Welt nicht so ist, dass also, also die Möglichkeiten nicht dahin geführt haben. Ja, also, und, weißt was ich meine? Ja, ja, ja ich glaube, ich spüre dich
2: und ich kann mir das schon denken. Also, das passt natürlich zur. Zum Framework, das jetzt die offenen Tasten setzen, die Geschichte Gottes mit dem Menschen als ein dynamisches, interaktives Geschehen, in dem auch die Parameter ständig verschoben werden. Ja? Und das kann ich, also das könnte ich mir natürlich gut denken. Und es gibt ja auch biblische Anhaltspunkte dafür. Es gibt ja diese befremdliche Stelle, wo Paulus sagt, lass uns die Wiederkunft Christi beschleunigen oder so. Oder Petrus, hm. weiß gar nicht. Lass uns die Wiederkunft Christi beschleunigen. Da, da kommt ja auch so dieses dynamische Verständnis so quasi. Das ist die Wiederkunft Christi. Das ist ein Ereignis, das zusammenhängt mit der Art und Weise, in der wir Jesus nachfolgen, das zusammenhängt mit der Geschichte der Kirche und so weiter. Also das so dieses, dieses dynamische Verständnis, da geschehen, geschehen Dinge in einem Gemeinschaftsgeschehen zwischen Gott und Mensch und die prägen den Verlauf der Geschichte und prägen auch den Endpunkt der Geschichte. Das würde eigentlich, das würde eigentlich sehr gut sehr gut
1: passen. Aber, also, ich meine, 2000 Jahre, wenn man das jetzt mal so sieht, 2000 Jahre Gott quasi hinausgezögert, weil der, weil der Mensch das irgendwie halt nicht hinkriegt. Ich meine, wie soll der Mensch das überhaupt hinkriegen? Ist da überhaupt die Hoffnung zu haben, dass an dieser, äh, an dieser ähm, Hoffnung, an dieser Voraussage ich, Maranatha, komme, Herr Jesus, mhm. ja, ich komme, dass das in den nächsten tausend Jahren, in den nächsten zehntausend Jahren äh, etwas wird. 2000 also, Jahre sind gar nichts. Ja, ja, genau, also auf, die, auf das Zeitalter der Welt. Aber auch gehört, auch also, im Hinblick
0: auf die menschliche Kultur sind 2000 Jahre ja,
1: nichts. ich weiß, ja. ich war jetzt in Frankreich, habe ich dir noch gar nicht erzählt, weil in Frankreich war ich in, äh, war ich in den Höhlen, wo sie die ältesten Höhlenmalereien der Welt entdeckt haben. Wie 36.000 Jahre. Ja, zieh dir das mal rein. Ne? 600. Und das sind, das sind Kunstwerke. Mhm. Ich, also, sorry, es führt ein kleines bisschen ab vom Thema, aber ich stand vor diesen Dingern, ich, ich kann dir Bilder zeigen, und du flippst aus. Ja. 36 fucking 1000 Jahre. Ja. Zieh das mal ein. 2000 ich, Jahre ist nichts.
0: Ich sehe gerade was über die Hittiter und oh. äh, die Vorgängerkultur vor den Hittitern. Da gab es eine ne, ne jungsteinzeitliche Stadt, die war wirklich groß. ne? Ja. eine wirklich große Jungsteinzeit, jetzt, man denkt, immer, die haben in Höhlen gelebt und sich mit Fällen bekleidet. Da war alles, da war, da war Kunst, da war Kultur, da waren da war grandiose, ja. grandiose Ideen. Und das war 6000 vor Christus, weißt <lacht> du? Und eigentlich, du, 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 und, und du kannst an den Höhlenmalereien und dann später, die, die Dieter haben Geschichten geschrieben und so weiter, Karlschrift und so weiter, du liefst diese Dinge und du denkst, okay, die lebten in einer anderen Kultur mit anderen. Möglichkeiten, die waren genau wie wir. Yeah, yeah, yeah. Die waren wirklich einfach genau wie wir. Und dann, die haben auch gedacht, äh, übermorgen geht die Welt unter vielleicht, ne? Keine Ahnung. Da war es aber noch ein bisschen hin, bis Christus kam. Mm. Und dann jetzt immer wieder 2000. Wenn du, wenn du mal das ganze menschlich, Mensch, also das ganze Panorama der Menschheitsgeschichte vor Augen hast, denkst du, 2000 Jahre sind wirklich gar nichts.
1: Ist wirklich nichts. Und so ging es mir auch. Also weil du wirklich an diesen Zeichnungen, das sind nicht nur Strich, Striche, so ne, sondern das sind wirklich, du siehst, die Tiere, die die gemalt haben und die versuchen und, und, und das spricht zu dir. Ja. Also es also sind Kunstwerke und die haben zumindest herausgefunden, dass diese Höhle quasi ungefähr 10.000 Jahre lang zugänglich war und dann verschüttet wurde. Also ungefähr seit 20, seit, die ist erst in den 90er Jahren entdeckt worden, per Zufall Aha. und die war ungefähr 20.000 Jahre verschüttet. Also ja. da kam keiner rein. Aber 10.000 Jahre lang Kamen da Leute rein Unglaublich. und die haben das nicht bearbeitet.
2: Ja, das ist schon verrückt, gell? das ist unheimlich, wenn du so hast. Total. Die
1: haben das. Da wirst du ganz klein. Die haben das als Kunst wahrgenommen ja. und wahrscheinlich gefeiert oder wie auch immer. Ja. Also, ne? die haben das nicht irgendwie übermalt, wie, wie heute hier so Sprayer. Genau, oder so, oh, ich mal da noch was ja. dazu, sondern es ist offensichtlich, dass das gewürdigt wurde. Wow. Ja. Also, das ist, also ja. ganz ehrlich, da kriegst du so ein Gefühl von, genau, äh, von. Ja, von klein. also von der von deiner eigenen ja, ja. kleinen Unbedeutendheit. Unbedeutendheit. so,
0: und dann bist du schon wieder weg. Ja, ja, genau. Du warst gerade da, bist also, du bist noch wieder mal so ein kleiner Lichtpunkt, der kurz aufscheint. Dann bist du wieder weg. 36.000 ja. Jahre. Also
2: um, um deine. Also ich kann deine Frage nicht beantworten. Ich, also ich, ich. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer, ich habe da vielleicht auch zu wenig drüber nachgedacht. So diese ganze Frage von ja, wann. Ist es dann jetzt fertig und wie geht man um mit dieser enttäuschten Naherwartung? Da sind ja auch viele Enttäuschungen ja. mit enthalten und natürlich dann auch eine entsprechende da habe ich auch drüber gesprochen in einem Podcast vor kurzem, eine entsprechende Verbürgerlichung des Christentums, die eigentlich ein Stück weit schon in den Paulusbriefen einsetzt, wo er dann mhm. so sagt, ja, schaut, dass sie ein, ein beschauliches Leben führt und niemandem zu nahe tretet und so so. Dann denkst du, ja gut, dann, dann da kannst du dir deinen Schrebergarten und deine eigenen Tomaten züchten und so und äh, deinen Hund zulegen und so. Das Als ist der, der
0: Jesus das gelesen hat, was der Paulus da geschrieben hat, hat er gesagt, ja gut, dann kann ich auch nicht wiederkommen. <lacht> dann könnt ihr mich mal.
1: Ja. Da komme ich nicht zurück. Nee, da hat er gedacht, ach du Scheiße, nochmal 1500 ja. Jahre. Das sind 1500 Jahre, Paulus! Ja, ja,
2: ja eben. Also ich, I, don't know. I don't know. Ich weiß auch nicht, wie ich mir das vorstellen soll, das Ganze. Ich bin da sehr unsicher geworden. Ich, ich habe eher so die Idee, ich stelle mir das eher so vor, das quasi ein Prozess einsetzt. Ich stehe mir das nicht so vor, als ein, so irgendwie, Gott schnippt mit dem Finger und dann ist alles gut, neuer neue Himmel, neue Erde und so. Es wird ja auch in, den, in diesen, das sind ja bildhaft zu verstehende Texte, Offenbarungen und auch in diesen großen Prophezeiungen der, von Jesaja und so, da wird ja eigentlich immer ein Prozess auch dargestellt. Da, da kommt eine Stadt, äh, Offenbarung 21, da kommt eine Stadt auf die Erde und der Himmel findet ja hier statt. Das genau. ist ja schon mal eine wichtige Einsicht, vor allem für diese eskapistischen mhm. äh, Evangelikalen, die immer das Gefühl haben, irgendwann holt uns Gott aus der ganzen Scheiße raus mhm. und dann fliegen wir da, final countdown, we are living, to, we are living together äh, und dann irgendwie in himmlische Sphären und lassen da die, lassen da die Sünder verrotten. Ja. Äh, der, der, der Himmel findet hier statt mhm. und vom Him, vor, von diesem Jerusalem, da fließt ein heilsamer Strom, der die Nationen gesund macht. Der quasi das, ich ich stelle mir das eher prozessual vor. Gott nimmt Wohnung bei den Menschen und dann wird etwas umgekehrt, dieser Zerfallsprozess.
1: Die da bist du jetzt natürlich voll in der liberalen Theologie, die sozusagen sagt, ja das Reich Gottes muss sich quasi durch unser Tun und die Veränderung nee, der Gesellschaft ereignen und so weiter und so fort, oder? Nee, das, das glaube ich nicht, weil
0: ähm, eigentlich folgst du damit eher der anti russian theologie jedenfalls das, was ich ja? vorhin gelesen habe, ja. der finde ich recht gut Nachweis, dass das eigentlich auch die Intention von Paulus gewesen ist. Mhm. Der, wenn er also schreibt, dass ähm, die, die, die Bibelstelle im Philipperbrief, glaube ich, die immer dafür herhalten muss, dass wir ja alle entrückt werden. Ja, ja. Der Christus kommt uns entgegen. Der Thessalonicher, Der Thessalonicher, der holt uns dann ab und dann haut er mit uns ab in den Himmel oder so. Da fand ich die Auslegung von Andy White sehr gut, der gesagt hat, dass ist das Bild ist, ähm, der, der Herrscher, der Imperator in dem Fall, Kommt zu Besuch zu einer Stadt, ja, und die, die honorigen Leute gehen ihm entgegen, aber natürlich nicht, um dann mit ihm zusammen wieder in die Hauptstadt abzuhauen, sondern um ihn in die Stadt hinein zu begleiten, ja. damit das dann da ist, was da kommt, ne? Und er, er findet seine Auslegung ziemlich, ziemlich cool zu den, ja. den Paulus-Stellen, wo er genau das versucht zu sagen, die Welt wird nicht abgeschafft, sondern sie wird erneuert. Also das, und da ja. kommt das himmlische Jerusalem halt mit rein. Das ist eigentlich nicht wirklich eine, 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 eine liberale Vorstellung. nicht
1: nee, ich meine, da bin ich ja völlig dabei. Ich meinte nur sozusagen die, also die Frage, wie passiert das? Da ja. wäre die keine Ahnung, klassische evangelikale oder konservative, oder wie man es auch immer nennt, mhm. äh, Ansicht, das passiert ähm, bei Blink of an Eye, ähm, mhm. wie der Dieb in der Nacht Aha. eines Tages passiert es. der Herr Jesus kommt von mir aus auf einem äh, weißen Pferd oder auf einer weißen Harley-Davidson oder was nicht. also auf jeden Fall über den Himmel, ja, äh, ja. kommt er und zack, jetzt ist es. Nun ist es so. Ja. Und die liberale Vorstellung, die hat sich davon ein Stück weit verabschiedet und, und denkt eher... Ähm, naja, es ist der Auftrag der Kirche, das Reich Gottes sozusagen in die Welt hineinzuleben, damit die Welt verwandelt wird äh, und die Welt sozusagen irgendwann an dem Punkt ist, äh, dass das also dass es keinen Unterschied, also dass es kein noch nicht, äh, also schon da und noch nicht gibt, sondern dann ist es nur noch schon da. So, ja. jetzt mal platt gesagt. Und das, was du gerade gesagt hast, erinnerte mich eben eher an diese äh, liberale Vorstellung, die natürlich viel weltlicher ist, also die sozusagen nicht darauf setzt, Gott wird eines Tages den Bums machen, sondern sagt, lieber Christ, lieber du, wir haben die Aufgabe, äh, das Reich Gottes hier zu leben und die Welt umzugestalten, damit... Aber die Kirche ist nicht der ziemliche Jerusalem.
2: Ja, also ja, ich, also, ich, also, ich, ich, ich verstehe jetzt, was du gemeint hast damit. Und äh, das gibt schon auch diesen Impuls natürlich in, in nicht-evangelikalen äh, Kirchen, dass man das Reich Gottes eigentlich mit dem, äh, oder das Kommen, das Wiederkommen äh, Jesu und das Reich Gottes mit dem Engagement der Kirchen identifiziert und so. Äh, da, ich bin ein bisschen zu pessimistisch für das. Ich, hab, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich mir das denken soll, weil ich eben die ganze Entrückungsscheiße und so, die kaufe ich schon lange nicht mehr. Das ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, das, ja. da sollen wir uns endlich von verabschieden. Das hat nur Schaden angerichtet, das, ist, das hat Generationen traumatisiert, mhm. die Angst haben, nicht dabei zu sein. Das hat einen Eskapismus gefördert, der, der bis hin zur, zur Klima, Klima verleugnung und weiß nicht was führt. Also das ist eine, das ist eine Vollkatastrophe in jeder Hinsicht. Also die Lehre, die, die kannst du ersatzlos einrollen und rauchen. Also das ist echt, das ist, das ist, aber eben. Amen dazu, Bruder. Ja, also, aber ich, ich denke mir das nicht mehr so, aber ich denke mir das schon irgendwie, denke ich es mir schon, aus einem Punkt, an dem Gottes Gegenwart irgendwo in einer Art und Weise erscheint, die Dinge umkehrt. Weil im Moment, das sehe ich jetzt noch nicht, ich habe eher, mein Pessimismus würde eigentlich ausreichen zu sagen, wir werden die Menschheit vor, wir werden die Menschheit ähm, wie sagt man den, vor die Wand fahren.
0: Aber es gibt ja. Stimmen, die dem wirklich vehement widersprechen und sagen, äh, im Vergleich zu vorigen, Epochen der Menschheitsgeschichte stehen wir besser da ja. inzwischen. Ja. inzwischen ja ja und es hat sich eben sehr sehr vieles auch zum positiven geändert und ja. da muss ich auch sagen schön ja. da ja. muss ich auch sagen dass vieles was so wir vielleicht auch im, im christlichen Denken verorten würden was Jesus vielleicht auch neu angestoßen hat, äh, was wir heute säkularisiert eben dann mehr sehen als Menschenrechte, Naturrechte oder keine Ahnung, eben vernunftgeleitete Entscheidungen, die eben gut sind für alle und so, die hat es vor gewissen Zeiten einfach so nicht gegeben. Ja, ja. Da, da setzt sich ein Denken durch, das ist nicht alles gut natürlich und, und man darf da auch nicht zu blauäugig, blauäugig sein, bin ich auch nicht, aber... Dass es, ein, dass es ein gesteigertes, eine gesteigerte
1: Sensibilität für Ungerechtigkeit gibt zum Beispiel. Ja, ja. Dass, es, dass, dass der Aufschrei größer ist. Wenn, dass wenn, Sklaverei, die es zwar immer noch gibt und wie unser Freund Daniel Rentschler auch vehement sagen würde, in einem viel größeren Maß gibt als jemals, was ja. natürlich auch viel mehr Menschen gibt. Aber dass sie überall illegal ist. Also dass, es, ja. also dass die Ansicht, Sklaverei ist richtig die es vor 400 Jahren noch gab, ja. die, diese Ansicht gibt es nicht mehr. Genau, es gibt ein ganz gesteigertes also als,
0: Problembewusstsein. Genau, viele Dinge. Als Beispiel. Ja. Es, äh, ja, das, sehr, wird die, das wird die Zeit zeigen vielleicht. Ja, ne? ja. War wirklich alles so schlimm? Oder musste man nicht eigentlich sagen, trotz Donald Trump war doch vieles auch recht gut? <lacht>
2: Ja. Also Ja, Da bin ich jetzt aber auch sehr froh um den, um den Einwand, weil das ist genau die Perspektive, die ich kenne ja, äh, die Geschichten und äh, die Perspektive, die geht mir immer mal wieder verloren, weil ich eher so ein bisschen zu äh, Negativszenarien neige und das finde ich sehr sehr hilfreich auch zu sehen und das auch anzuerkennen, die äh, da hat mir übrigens wenn, wenn Stefan Hütte das hört dann, äh, dann äh, merkt er wie viel ich von unserer äh, Freundschaft <lacht> halte und wie viel ich von ihm schon gelernt habe, aber da habe ich mit ihm ausgiebig diskutiert, auch dieses ganze Humanismus-Bashing ja. das so in den äh, hochreligiösen Kreisen üblich ist dass ja. man so, ja also du legst deine humanistischen Werte an die Bibel an und so und er hat da mal das hat mir extrem geholfen, Stefan hat dann mal gesagt, ja aber ist nicht der, der, die diese humanistischen Werte und Menschenrechte und so weiter ist das nicht ein Ausdruck einer Lerngeschichte in der der Heilige Geist auch ganz viel Gutes gewirkt hat ja, und wir genau. quasi nicht sagen müssen da wir werden außerbiblische, außergeistliche Maßstäbe angewandt mhm. sondern vielmehr Gott viel größer denken können und sagen äh, natürlich, man darf und muss da immer Einschränkungen machen und sagen, ja, also äh, glorifizieren wollen wir die Gegenwart auch nicht. Aber, äh, aber doch zu sagen, hey, da ist doch eine da ist doch etwas in Gang gekommen mit Reformation, mit Aufklärung, mit ähm, äh, eben die, die Entwicklungen, die du angedeutet hast. Ja. Und da kann man und soll man doch als Christ auch das Wirken Gottes drin erkennen und anerkennen. Ja. Weil, weil der Geist Gott, äh, letztlich bin ich doch überzeugt, dass alles Gute, alles Schöne und alles Gerechte aus dem Impuls des Geistes Gottes hervorgegangen ist. Und da ist es mir jetzt auch völlig glatte, ob jetzt ein Künstler oder ein, äh, ein Musiker, ob der äh, Christ ist und ein Bekehrungsgebet gesprochen hat. Ich mache ja einen Podcast zu, zu Netflix-Serien. Ich bin sowas von überzeugt, hm. dass, dass dir Gott auf Netflix begegnen kann. Begegnen kann. Hm. Und dass es viele Serien gibt, in denen wahrscheinlich kein Beteiligter, ein bekennender, hochreligiöser Christ war. Ja. Und wo ich doch sagen würde, die haben was, die haben etwas erfasst von dem, was Liebe bedeutet, was Vergebung bedeutet, was Schönheit bedeutet. Mehr als in 100 christlichen Filmen, die man sich reinziehen kann und bei denen es dir doch nur die Zehennägel hochrollt. Also ja. das...
0: Ey, hey, pass ja? auf, ich habe da noch einen Vorschlag. Ähm, äh, Reflap müssen wir unbedingt drüber reden, aber wir haben oh, ja auch, Ich ja, habe noch so viel was gesagt. Wir haben ein neues Podcast-Format, äh, das entwickeln wir gerade. Mhm. Das heißt Cobains Erben. Und da reden wir über Popkunst und Spiritualität. Geil. Äh? Und ja. da wäre schön, wenn du da nochmals so als Gast äh, dabei wärst. Ja, das kann man auch per Skype machen, oder das ist kein Problem. Ja, super. Aber das wäre nochmal, weil das, was du gerade angestoßen hast... Wäre ja, nochmal echt ein spannendes Ding. Ich meine, ihr redet ja morgen auch noch. Du, du ja, machst ja. ja morgen mit Jay eine eigene Podcast-Folge. Genau. Was für ein Format ist das, was du, da, was du da machst?
2: Also ich mache einen Podcast, der nennt sich Popcorn Culture. Ich bin ein Serien-Junkie geworden. Netflix und Co. Das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Und ich habe die Überzeugung gewonnen, dass sich eben Gott in diesen Formaten entdecken lässt oder auch in einem weiteren Sinne Wahrheit und das Gute und das Schöne und das, was dem Leben förderlich ist. Und ich äh, spreche mit Leuten über, über ihre Lieblingsserien auf Netflix und anderen äh, Channels und was sich daraus lernen lässt. so für, Fürs Leben und für den Glauben und so und macht da Entdeckungen mit den Leuten. Und insgesamt, das ist ein Podcast, der ist Teil von einem großen, oder also größeren äh, Projekt, das nennt sich eben RefLab, zusammengesetzt äh, aus Reformiertes Laboratorium. Das ist eine Initiative der Reformierten Kirche in Zürich, in der Schweiz, Kanton Zürich. Die haben das gestartet und finanziert, und ich arbeite da seit einem Jahr mit. Das ist ein Pionierprojekt. Wir haben mit zehn Podcasts gestartet im Januar und fahren da ziemlich breit kulturelle Geschichten und auch Poetry-Slam-Sachen und eben mein Popcorn-Culture-Podcast und andere Sachen, die ich mit Stefan Hütte, der schon zur Sprache gekommen ist, äh, zusammen mache und so. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall auszuchecken. Äh, da das ist jetzt eigentlich mein, meine, meine Hauptbeschäftigung.
1: Genau, okay. dazu wollte ich kurz äh, nämlich sagen, also nur kurz nebenbei erwähnt. So. Morgen sprechen wir in deinem popcorn culture podcast den könnt ihr, lieben Hörer, dann irgendwann irgendwie finden, über die, äh, über die Serien Dark auf Netflix und über die HBO-Serie Leftovers. Ja, cool. Freue ich mich, ich liebe beide Serien, ich bin schon ganz gespannt, aber das ist Ausblick. So, ähm, Reflap. Äh, ihr, ihr habt da ein Riesending am Start, finde ich ehrlich gesagt. Ihr haut Podcasts um Podcasts raus. Ja. Und zwar zum Teil, äh, und zwar nicht nur ähm, auditiv, sondern auch, äh, auch mit Bild, also auch YouTube-mäßig und so. Und ähm, da geht es eben nicht nur um, um Kunst, also vielleicht könnten wir tatsächlich... Der Gofi hat das jetzt hier echt gespoilert. Das haben wir bisher noch nicht gesagt. Ihr lieben Hörer, ihr habt das jetzt in einem Nebensatz gehört, dass wir an einem neuen Podcast-Format arbeiten, der Gofi und ich. Nur nebenbei. Ich habe gerade gedacht, ups, hat er gespoilert. Alles klar, jetzt ist es raus. Darüber könnten wir über den Popcorn-Culture äh, tatsächlich vielleicht auch noch mal ja? miteinander in, der, in dem ähm, Sinne sprechen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, RevLab also mir mir sind vor allen Dingen der Podcast ausgeglaubt begegnet, den du oder den habe ich intensiv wahrgenommen den du mit Stefan Jütte zusammen machst der nun x mal gefallen ist jetzt müssen wir auch mal äh, aufklären was das eigentlich ja. ist ähm, und irgendwie habe ich dabei gedacht naja, da, da, da macht ihr ja im Grunde das was wir hier auch machen bei ja. unserer Talk
2: ja also da, da sind, ich glaube, da sind Verwandtschaften da. Also es ist ja. auch, es ist ein Podcast, der eben, er nennt sich Ausgeglaubt und es geht um das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns immer noch wichtig ist im Blick auf das unsere christliche Überzeugung. Das ist so unser Claim und das ist auch, was wir eigentlich machen. Wir reden über, über verschiedene Grundanliegen des christlichen Glaubens und trauen uns auch einigermaßen steile Thesen rauszuhauen und dann, die, dann diskutieren wir die Kontrovers, wir machen das kürzer, das geht nur eine ja. halbe Stunde, kann man auf Video und Audio reinziehen und Stefan Jüte kommt aus einem ganz anderen Hintergrund und er ist ein großartiger Gesprächspartner für dieses, für dieses Format. Ja. Und es hat auch so ein bisschen ein dekonstruktives Anliegen, auch zu zeigen, ey, äh, man muss nicht einfach alles un-, äh, un hinterfragt, fressen, was einem vorgesetzt wird im Christentum, sondern man darf auch zurückfragen, man darf auch mal eine andere These vertreten und so, und man kann das auch freundschaftlich diskutieren. Das ist auch, was wir versuchen vorzumachen, dass man auf an ganz unterschiedlichen Orten stehen kann und dann doch angeregt und wertschätzend diskutieren kann und am Schluss noch ein Bier zusammen trinken. Das ist
1: und das Spannende ist zum einen, ähm, wie gesagt, du hast es gesagt, das ist von der reformierten Kirche finanziert, das mhm. ist echt so ein digitaler Vorstoß, ja. finde ich wirklich. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, ihr macht da so ein paar Dinge, aber als ich gesehen habe, wie viel ihr da pausenlos raushaut ja, ja. An, an, an Blogbeiträgen, an Blogbeiträgen, an an Podcasts. Also da habe ich ehrlich gedacht, alter Schwede, äh, wir müssen uns warm anziehen. Hoffentlich äh, gibt es uns in einem Jahr noch. Äh, oder <lacht> ja, hat uns hat uns aufgekauft. So, Hostertalk AD oder so. Ja, wir verkaufen Hostertalk für 5 Millionen Euro. Ja, genau. Euro. An, an die reformierte Kirche. Genau. Und, und von mir aus Johannes. Wir treten, wir werden auch katholisch. <lacht> Die besten Angebote eher und dann Ausverkauf. Nee, aber äh, also ich finde das ja eigentlich super, weil ihr da, nee, nicht eigentlich das ist Quatsch. Ich finde das super, was ihr da macht, weil das ist ein breites Angebot. Da geht es um Spiritualität, da geht es um äh, Popkultur, da geht es um theologische Fragen, Kunst, Kunst. Ja. Und also mhm. es ist wirklich sehr, sehr breit. Also checkt das ruhig mal aus und ähm, ja und eine Frage, bist du reformiert? Äh, Im Herzen.
0: <lacht> ich
1: ich habe es geahnt, dass ich mit dieser Frage... Ähm, sehr schön. Okay, wollen wir nicht weiter drüber, drauf eingehen, aber ich, äh, ich habe es fast geahnt. Ähm, sehr schön. Aber es ist ja toll, dass die reformierte Kirche dich da reinholt. Wie Ganz kam schon. das? Genau. Das Wie kam ich das? Wie kriegt man so ein Also der Stefan Jütte... Ähm, passt da gut rein, finde ich, in das reformierte. Ja, ja, klar. Konzept ist ein, ist ein herzlicher, liberal denkender und auch theologisch sehr versierter Mensch, gläubiger Mensch. Ne? Ja, Ganz ja, wichtig, weil äh, manchmal, glaube ich, wirkt er so, weil er wirklich so steile Thesen raus hat. Aber wie kamst du in dieses Format? Ja gut, also, also als ICF-Mann, du genau. hast, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, im Grunde deine ICF-Pastorenschaft, Eingetauscht gegen, äh, also, also nicht... Äh, ja, ja, also stellenmäßig auf
2: jeden Fall und ähm, das hat schon mit Stefan viel zu tun, also er ist ein guter Freund seit mehreren Jahren von mir und er hat sich, äh, würde ich sagen, sehr dafür eingesetzt, ja. dass ich äh, im, im RefLab eine äh, Stimme bekomme und ich habe mich da ordentlich beworben und so, das war ein Bewerbungsverfahren und alles, aber er hat sich eingesetzt dafür ähm, hat, mir, äh, hat, mir, hat mir Mut gemacht, mich da zu bewerben und ähm, ich, es ist nicht selbstverständlich dass ich jetzt da gelandet bin mit meinem Hintergrund, weil es gibt ja auch bei den Reformierten ganz zum Teil explizite Vorbehalte gegenüber Evangelikalen und so. Da muss man zuerst mal beweisen, dass man jetzt nicht unbedingt mit dem Bombengürtel am ersten Arbeitstag auftaucht und so. Also das ist, da ist man schon sehr schnell in der Fundamentalisten. Gibt diese Bilder, dass die dass Evangelikale mit Bombengürtel irgendwo auftauchen? Nee, aber es ist also es war natürlich jetzt zugespitzt, <lacht> aber es ist schon so, es gibt so einen sehr starken anti-evangelikalen, anti, anti Reflex bei vielen Leuten hm. und ich habe das ja immer wieder auch gespürt, auch im universitären Bereich, das ist auch immer wieder mühsam gewesen, dass man dann zuerst den Leuten eigentlich ein bisschen unter Beweis stellen muss, dass man äh, zu... zu dass man zur, zu Recht zur Spezies Mensch gezählt wird und das, äh, und, äh, also ich habe mir viel Wohlwollen begegnet bei der reformierten Kirche, muss ich auch sagen sonst wäre ja die Anstellung nicht, nicht zustande gekommen, gell, das ist klar ähm, äh, aber eben ich, ich äh, ich bin froh, dass das möglich geworden ist und ich fühle mich extrem wohl da. Es war auch ein wichtiger Schritt für mich, irgendwie mal eine, einen Schritt zu tun aus einer bestimmten Bubble heraus, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und in der ich auch eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht habe, so einen gewissen Stand und das war aber auch gut für mich mal so über den Tellerrand rauszukommen. Ich denke, das war einfach Gottes Weg für dich. Das, das war, das war
1: seine, seine, Plan. Sein, sein Plan. Ich konnte gar nicht anders, ja. das war sein Plan für mich. Da der, genau so ja. Da konnte Satan nicht einen äh, und auch die deutsche Bahn konnte da nichts gegen tun. <lacht> sondern <lacht> Gottes Wille kam einfach Amen. zu. Halleluja. Ach, aber Halleluja. ich finde ganz ehrlich, äh, ich finde es auch ein tolles Team. Der Stefan wirklich noch, noch ein Stück liberaler als du und, und, trotzdem, so ein, ja. und trotzdem Herzensform. Ja. So. Und du eher aus der evangelikalen Ecke kommend, ähm, das ist ein gutes Gesprächsding. Das, das finde ich wirklich das, toll und also das finde -hmm. ich gut. Das macht dir gut.
2: Ja, und das, also das hat auch wirklich zu tun, auch mit unserer Freundschaft und auch mit dem Vertrauensverhältnis, auch im Team. Also ich liebe die Leute wirklich. Also ich liebe es, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich, ich gehe jeden Tag mit äh, Freude ins Office und begegne den Leuten dort. Das ist, äh, das ist ein Geschenk, dass ich das auch, äh, dass ich das auch, auch äh, jetzt äh, außerhalb von ICF, wo ich das auch gehabt habe, dass ich das äh, erleben kann, so mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich wirklich also, total integere und vertrauenswürdige und einfach auch tolle Leute. Wir haben eine, wir haben eine Menge Spaß zusammen und ich glaube, das spürt man den Formaten auch ab.
1: ein Herzensanliegen, was ich noch gehabt hätte. Ich muss zumindest das Anliegen nennen, worüber ich gerne noch gesprochen Herz, hätte. Dein
0: Herz ist noch voll. Ja, sag das ganz kurz.
1: <lacht> und das wäre genau jetzt sozusagen genau der, der Punkt, wo man dazu übergehen hätte können, ja. wäre, und vielleicht kannst du dazu noch ein Schlusswort sagen. Einfach nur das. Worin, wie siehst du die Zukunft des christlichen Glaubens in der westlichen Welt. Das musst du aber nur in zwei Sätzen ungefähr. <lacht> also also, mal,
0: das also, steht hier ja eigentlich als, als zweiter Punkt <lacht> auf meiner Liste. Was? Also es als, als ja, ja, ja. ging,
2: also, ging halt nicht. Also, Leute, als wir uns kurz mal, mal abgesprochen <lacht> haben, haben ich gesagt, wir könnten ja eigentlich darüber reden. Genau. <lacht> 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 Ob sich das als Schlusswort eignet? kann ich sagen, aber ich, ich würde ich würd behaupten, wir stehen vor äh, großen Chancen und auch vor ganz, ganz massiven und lebensbedrohlichen Herausforderungen. Also, was äh, Kirche betrifft, was äh, Mitgliedschaftsverständnis betrifft, was Commitment betrifft, äh, wir müssen Dinge komplett neu stricken und äh, Wertesysteme auf den Kopf stellen und ob traditionelle Kirchen und Freikirchen, Beteiligungskirchen dieser Herausforderung gewachsen sind, und, das wird sich zeigen. Und digitale Kirchen? Ja. Wahrscheinlich ja. auch. Ja. Also es ist wirklich eine, es, es gibt große Chancen, große Offenheiten in einer digitalen Welt, Menschen zu erreichen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, zu kommen Inhalte weit über Bubble Grenzen und Tellerränder hinaus zu äh, portieren, aber es gibt auch massive Herausforderungen im Blick auf wer stellt die Ressourcen, wer räumt am Schluss auf und putzt den Raum und so weiter. Äh, das äh, also da da ich komme gern noch mal in einem Jahr und dann könnte man das vertiefen. Das sind für Kirchen wie ICF, Freikirchen, Hochinitiative, Pionierkirchen und für traditionelle Volkskirchen sind das, glaube ich, much entscheidende Fragen, die weitgehend ungeklärt sind.
0: Hm. Ja. Ja. Vielen Dank für das Schlusswort.
1: Ja, ja wir können jetzt noch eine weitere Folge anhängen, aber ja. das kennen wir leider nicht. Nee, das nee. Ist nee, nee, gut. gut. Und Schuld ist die Deutsche Bahn. Das oder der Satan oder
0: Gott ja oder was oder oder ja genau ähm, haltet Ausschau nach der Folge, die Manuel mit äh, Jay zusammen äh, aufnehmen wird für das reflab.ch ist das, ne oder ja. die Seite ja. reflab.ch ja. checkt das mal ähm, ansonsten haben wir wirklich genug geredet ja, ja, okay. äh, genießt Stimmt. euer Leben Freunde wir verabschieden uns mit einem dreifachen Horsa! Hossa, Hossa. Hossa. Hossa! Hossa! Die Saison ist wieder eröffnet. Wir melden in zwei Wochen wieder. Wir sind wieder da. Ach du liebe Güte, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Als wäre das noch nicht genug gewesen, haben wir doch tatsächlich noch eine Ansage vergessen, die ich jetzt noch ganz schnell nachreiche. Es gibt wunderbare neue Produkte in unserem Hossa-Shop. Wenn ihr auf hossa-talk.de geht, dann findet ihr die Seite Hossa Shop. Und da gibt es gerade ganz tolle Sachen zu kaufen, die in den nächsten Wochen ähm, immer weiter sozusagen also angereichert werden. Unsere Grafikerin Lena hat da fantastische neue Motive entwickelt, ähm, bei denen wir, also Jay und ich, stellenweise sogar richtig gut aussehen. Es gibt da ähm, Gesichtsmasken und Hoodies und T-Shirts und so weiter und so fort. Schaut einfach mal vorbei. In den nächsten Wochen posten wir auf Facebook und Konsorten immer wieder mal, was es Neuestes zu entdecken gibt. Ähm, Entschuldigung, jetzt aber wirklich. Also jetzt aber, jetzt immer wir wirklich richtig raus. Hossa, Hossa, Hossa. Hossa Talk Jay und Gofi erklären die Welt.